0: Vada Morgulis. Wir beide sind die Game of Thrones-Nerds eures Vertrauens und haben euch auf YouTube und Instagram, in, in, Instagram äh, um Fragen und Anregungen gebeten um Kritik und Lob, aber auch um ganz viele Fragen zu Game of Thrones und House of the Dragon und das Lied von Eis und Feuer, was die Zusammenhänge angeht, wer ist dieser Drache, wer ist die Figur, warum ist das so, warum macht der das nicht und die das und so weiter und so fort. All diese Fragen werden wir heute beantworten und ihr habt sowas von abgeliefert, Tausend Tausende Fragen haben sich angesammelt bei uns in den sozialen Medien und auch unter unseren YouTube-Videos. Der absolute Wahnsinn. Ich habe mehrere Tage damit verbracht, all diese Kommentare irgendwie durchzuforsten. Ich habe tatsächlich fast alle gelesen. Das war wirklich, das war viel, viel Arbeit. Ähm, Jonas, schön, dass du da bist. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Perfekt. Ja, hast du äh, Lust, dich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen? Ja, ich kenne ja die meisten auch noch gar nicht. Du kennst sie noch gar nicht. ne mhm. Ich habe sie zusammengesucht. Ähm, hier auch noch eine ganz wichtige Ansage. Auf Social Media haben wir noch mal 15 Fragen extra beantwortet. Die könnt ihr sehen auf unserem Instagram-Account, at cinemastrikesback. Checkt den unbedingt aus, da gibt es noch mehr von diesen Fragen und Antworten. Und äh, eine Spoilerwarnung vorweg, die muss sein, wir erwarten, dass ihr House of the Dragon und Game of Thrones gesehen habt. ist jetzt gar nicht so viel verlangt, aber mhm. falls ihr da spoilerempfindlich seid, dann, ähm, ne? Aber wir werden nicht spoilern, was in House of the Dragon noch passieren wird. Da werden wir uns sehr bedeckt halten. Das ist ja alles in den Büchern schon auserzählt. Das werden wir alles nicht spoilern und Buchwissen setzen wir sowieso nicht voraus. Mhm. Dafür sind wir ja heute da. Intro ab! Wir haben diese Kommentare in vier Kategorien aufgeteilt. Anders ist es gar nicht zu bewerkstelligen. Kategorie A sind allgemeine Fragen zu House of the Dragon. Da gehen wir noch nicht so tief in die Materie. Da geht geht's mehr um die Schauspieler, um die Serie, um so Basics, auch in der Handlung. Kategorie B sind dann Lore-Fragen zu House of the Dragon. Da gehen wir dann wirklich tiefer in die Materie und erklären so Zusammenhänge. Und dann gehen wir nochmal ins etwas weitere Kategorie C. Da geht's um Fragen zur gesamten Welt von Eis und Feuer plus Game of Thrones. Und Kategorie D, darauf freue ich mich besonders, da geht's um Albernheiten und lustige Fragen, die ihr so gestellt habt. Teilweise zur Welt von Eis und Feuer und teilweise nicht. Quatsch und Schabernack. Quatsch und Schabernack, ich freue mich drauf. Ähm, Jonas, sollen wir einfach reinstarten in die allgemeinen Fragen zu House of the Dragon, Kategorie Lado. A. Ähm, lies doch mal den ersten Kommentar vor, beziehungsweise in dem Fall, es ist ein Sonderfall, liest doch mal die ersten beiden Kommentare vor. Genau, David K. Ta 2000 hat geschrieben, denkt ihr, Laenor Velaryon wird noch eine Rolle in House of the Dragon spielen? Und Raza Char hat auch geschrieben, wie geht's Laenor in einem fremden Land? Wer weiß. Ja, das war ja eine, so eine, eine große Änderung, die uns auch ein bisschen gewundert hat bei House of the Dragon, dass Lenor überlebt. Ja, in den Büchern ist er tot. Ja. ja. Und, ganz ehrlich, ja. der wird doch zurückkommen, oder? Ich glaub's nicht. Nicht? Also, wir können gerne noch mal so eine Wette draus machen, eine unserer lustigen Game of Thrones-Wetten. Aber ich bezweifle, dass äh, Lenor noch mal eine große Rolle spielen würde. Ich meine, er hat ja sogar Sera auch seinen Drachen auf Driftmarkt gelassen. Und ich glaube wirklich, das war's. Also, ja, ja. Ich persönlich denke nicht, dass sie Leno noch mal in irgendeiner Form in die Handlung integrieren. Vielleicht gibt es dann mal so einen kleinen er läuft irgendwo so als Gag im Hintergrund <lacht> herum und damit endet dann eine Folge, wie man ihn noch so sieht irgendwo auf einem Markt oder sowas. Ich glaube aber nicht, dass er nochmal mal Handlungstragen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht nochmal vorkommt. Einfach, ja. weil sie ihn überleben hassen, haben lassen. Dass das einen Grund hat, dass sie ihn nicht einfach so haben leben lassen. Dass er noch mittanzen wird. Ja. Wenn er sieht so, okay, was, was geht hier gerade in Westhaus ab? Vielleicht komme ich nochmal mal zurück. Wenn, was glaubst du denn, in welche Stadt in Essos würde er denn jetzt fliehen? Wo ist es am sinnvollsten für ihn? Oder was, was wo glaubst du, wo würdest du denn hinfliehen, wenn du nach Essos reisen würdest? Nach Lüss. ist eine sehr gut ja, natürlich nach Lüss, ja. ja. Ich meine, wenn ich viel Geld hätte, auf jeden Fall nach Lüss. Ja. Oder natürlich ähm, nicht freie Städte, aber auch auf die Sommerinseln. Ja, aber. Wer weiß, wo er, vielleicht ist er dahin. Ja. Vielleicht ist er. Alle denken jetzt, er, er fährt nach Essos, weil das ja immer der eine andere Kontinent ist äh, in, in Game of Thrones und House of the Dragon. Aber vielleicht ist er ganz woanders. Oder er ist so richtig äh, gehirnamputiert und er fährt nach Valyria. Nach Valyria, ja. <lacht> wer weiß. Aber ihr seht, also das äh, kann man gar nicht so beantworten. Da kann man leider nur spekulieren. Ich lese mal den nächsten Kommentar vor von Florian 25M. An alle Ladies da draußen. <lacht> oh Gott, sorry, das tut mir <lacht> leid. <lacht> Bringt, Florian schreibt, bringt zwar eh nichts, denn meine Fragen werden sowieso nicht beantwortet. Denkst du, Florian? Aber ich versuch's trotzdem mal. Ich würde gerne wissen, weshalb ihr Aimond so feiert. Wenn man bedenkt, also der Typ mit dem, ne, der zweite Sohn von Alicent, der mit der Augenklappe. Mhm. Wenn man bedenkt, dass der Typ einen Stoneface hat, beziehungsweise nur einen Gesichtsausdruck, wie Till Schweiger. Er prügelt sich mit Kindern, grunzt auch nur so dumm und besteigt einen Drachen, den er niemals im Leben kontrollieren könnte. Ach, und gegen Damon zieht er seinen Schwanz ein und geht weg. Also, wieso feuert, also feiert ihr den denn so? Mhm. Warum feiern wir Eamon so sehr, Jonas? Was ist das für eine Figur? Also natürlich werden wir hier nichts spoilern, aber mhm. was ist das Besondere an diesem, an diesem Eamon? Also, ich muss auch sagen, das ist natürlich, er bezieht sich ja auch auf den ersten Schauspieler von Amond. Und ich glaube, wir haben ja mit unserem Lot vor allem auf Hugh Mitchell ähm, schauspielerisch, genau, ja. durchaus gegangen. Und ich muss auch sagen, ich finde auch gar nicht so, dass der nur einen Gesichtsausdruck Überhaupt hat. Nicht. Ich finde auch, dass, dass er sehr viel über seine Augen transportiert. Hier, also, dass ja. sehr viel... Äh, Emotionen. Sehr viele Emotionen, genau, viel, viel Zorn. Ja. Und, äh, also vorletzte ja. Einstellung in Folge 10, wie er auf äh, Vega oder Vaga mhm. ähm, realisiert, was er da gerade getan hat. Ich fand das äußerst stark gespielt. Also mich hat das durchaus berührt und auch sehr überrascht. Mhm. Ähm, ich also auch nur, Der weil hat auch man, einfach so eine Präsenz, finde ich. Also, absolut. Ja. Auch nur, weil man eine Figur cool findet und irgendwie vielschichtig interessant, was auch immer, heißt das ja nicht auch gleichzeitig, dass man alles unterstützt, was sie tut. Weil das habe ich auch immer wieder gelesen. Oh, warum findet ihr äh, den und den cool? Der tut doch total schreckliche Sachen. Ja, das heißt ja nicht, dass wir das gut heißen, was er tut, sondern dass mhm. wir die Figur interessant finden. Und ich finde, ähm, ja, wie gesagt, ich will es jetzt nicht spoilern, aber ich finde, Amond ist eine äußerst komplexe, vielschichtige, interessante Figur. Ja. Ja, nächster Kommentar. Nächster Kommentar kommt von toby for three Seid ihr mehr für die Greens oder mehr für die Blacks? Also für, für die Grünen oder für, für die Schwarzen? Für also. Seite oder Rhaenyras Seite. Ja. <lacht> oh Gott. Also ich finde die Serie macht es einem, finde ich, macht es relativ leicht, sich für eine Seite zu, zu entscheiden, was ja auch so ein bisschen ein Kritikpunkt von uns war in ja. unserem äh, letzten Video äh, zu House of the Dragon. Dass so die Waage ja. zu sehr in eine Seite ne, ja. sich, sich senkt, dass die Serie so ein bisschen zu sympathisch mit den Grünen ist und zu nee, jetzt mit den Schwarzen ja. und zu ähm, hart ins Gericht mit den Grünen geht. Weil in den Büchern ist das teilweise anders. Da ist es einfach, das ist Arschloch gegen Arschloch. Wir sind alles alles wix. Ja, wirklich, muss man einfach so sagen. Nichtsdestotrotz, auch bevor ich House of the Dragon gesehen habe, habe ich mich auf eine sehr komische Art und Weise immer sehr auf der Seite der Schwarzen gesehen. Ja, natürlich. Ich meine, ne, ich mein, Rhaenyra wurde zur Königin ernannt schon ganz früh und das wurde ihr genommen. Das ist ja sowas, das kann man einfach so krass nachfühlen. Ja, aber man kann halt auch die Motive nachvollziehen, warum die Grünen das tun und sich selbst auch im Recht sehen. Also ja. das ist ja natürlich, das ist ja gerade die Quintessenz, so, der, so der, das, was, was House of the Dragon und Game of Thrones ja ausmacht, dass das einfach hier kein, kein Gut gegen Böse irgendwie gespinnt wird, ja. sondern dass alle ihre Motivation haben und dass der gegen seitige Machtung halt dann zu dieser für diese Situation sorgt, die schrecklich ist, ja. die das Reich ins Chaos stürzt. Und nachdem ich, also von daher, man sollte sich eigentlich für keine Seite entscheiden. Beide Seiten sind furchtbar. Und nachdem ich all das gesagt habe, sage ich Blacks. Ja, 100% <lacht> Blacks. Das klingt auch cooler. The Blacks, statt The Greens. <lacht> Wenn man so sagt, klingt alles cooler. Die Grün klingt immer so wie House Tyrell, die Weite, growing strong. Wir haben eine Rose als Wappen. Ich liebe die Tyrells, aber äh, äh, trotzdem Weiß ich, was du meinst. Du hattest doch auch mal ein Tyrell-Shirt, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das hast du verloren. Das habe ich verloren, ja. Und ich würde eh nicht mehr reinpassen, weil ich glaube, es ist ein M. -Video. Schön, dass ich weiß, was du verloren hast aus deinem Kleiderschrank. Ja, vor allem, <lacht> es ist irgendwie so vier Jahre her oder so, aber so lange kennen wir uns ja auch schon. Jansu DS schreibt: Freue mich schon mega drauf. Ich glaube, sie meint dieses Video, das wir gerade hier drehen. Ah. Ich freue mich auch drauf. Welche Szenen hättet ihr gerne gesehen? Zum Beispiel Allisons Hochzeit, was geschah direkt nachdem dem Krispy Kreme Joffrey getötet hat? Er erzählt was wäre euer Trash-Fan Okay, machen wir erst diese ja. erste Frage. Ähm, durch die Zeitsprünge haben wir sehr viel verpasst. Mhm. Was hätten wir gerne gesehen? Ich habe mir das mal so ein bisschen ein paar Sachen aufgeschrieben, bei denen ich mir gedacht habe, ich verstehe schon, warum sie übersprungen wurden. Und ich meine, diese gesamte erste Staffel ist ja wie ein langer Prolog, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die ich dann doch gerne gesehen hätte. Wie zum Beispiel, wie Lenor in diesem Plan von Raymond. Raymond. Das ist so ein Shipping-Name. Von Damon und Rhaenyra involviert wird. Also allgemein, wie dieser gesamte Plot, auch über den wir eben gesprochen haben. Mhm. So, das wurde ja tatsächlich sehr schnell irgendwie abgehandelt, abgefrühstückt ja. von der einen Szene, Leynor sagt, ich möchte ein besserer Mann, ein be besserer Vater sein und mehr für dich da sein, hin zu Bye-bye! Man <lacht> kann natürlich jetzt argumentieren, das ist seine Art, ein besserer Vater und ein besserer Ehemann zu sein. Nichtsdestotrotz, so da hat mir so eine Szene dazwischen gefiel. Genauso diese, diese Sinneswandel von Corliss. Mhm. Ähm, in der letzten Folge, die passieren auch sehr schnell. Auch, dass er krank wurde, das wird ja nie gezeigt. Was war es denn so bei dir? Die Geburten, die Hochzeiten, was war es? Was würdest du sagen? Ähm, so der, Ich hätte mir gerne noch so eine Zwischenfolge. Ich hätte gerne noch eine Zwischenfolge gesehen zwischen 4 und 5, bei diesem 10-Jahressprung. Wo dann plötzlich fünf halt 5 und 6 ist oder das, 5 und 6. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ja. Äh, wo dann quasi auch der Cast gewechselt hat. Und einfach wir jetzt äh, ne einfach äh, uns so serviert wird. Ah, äh, Damon ist jetzt schon seit langer Zeit mit Lena zusammen und Rhaenyra ist seit langer Zeit mit Har Harwin zusammen. Und die beiden haben anscheinend auch tolle Beziehungen. Die freuen sich auch. Die sind irgendwie auch glücklich. Und innerhalb von einer Folge wird das ja quasi alles aufgelöst und die Partner sterben von den beiden. Ja. Und ich glaube, es hat einfach noch einen größeren emotionalen Impact gehabt. Auf jeden ähm, Fall. Auf mich und auf alle auch, wenn wir das noch ein bisschen mehr gesehen hätten, dieses ja. Glück, bevor es zerstört wird. Ja, fünf auf sechs übrigens warst. 5 auf 6, ja. okay. Macht ja auch Sinn, das war ja genau dieser Mittelpunkt der Staffel. Mhm. Das ist ja genau in zwei Hälften, deswegen, äh, so kann man sich das merken. Ja, ähm, Konsequenzen zu Christons Tat übrigens. Das, äh, fast will ich jetzt nicht noch mal aufmachen, ja. aber <lacht> das wäre auch ein Dings gewesen. Was wäre euer, schreibt Janzu noch, was wäre denn euer Trash-Fancast der Serie? Also, <lacht> <lacht> das ist ein geiles Beispiel. Zum Beispiel Danny DeVito mit Perücke als Viserys. Da hätte ich hart gefeiert als alter It's Always Sunny in Philadelphia Fan. Ich habe mir mal so ein paar Sachen noch aufgeschrieben. Nicolas Cage als Otto Hohenturm. Oh ja, das ist gut. Das wäre gut gewesen, ne? Ja, ja. Zorn, der in ihm war, aber der musste es einhalten und Ne? Oder einfach so, 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 ganz, so ganz billig, also nicht dann Trash, aber halt so ganz billig, Charles Dance als Otto. Charles Rund. Dance als, ja genau. Wir, wir einfach die Schauspieler von Game of Thrones <lacht> nochmal <lacht> äh, Jared Leto als Damon Targaryen, dachte ich mir. War das ist auch witzig, wenn man Morbius gesehen hat und mhm. Matt Smith und äh, Jared Leto ja. auch da gesehen haben wie die da miteinander ja, das finde ich dann, schlecht. Dann dachte ich mir noch, Jaden Smith als Leno Velaryon. Oh, das finde ich, find ich, richtig gut. Das wäre mega stark von. Ne? Ja. Ja. <lacht> und dann dachte ich mir noch, Renya Targaryen wird gespielt von Tara Reed. Von Tara Reed. Hast du den Namen noch schon mal gehört? Noch ja, ja klar. Sag mir auf jeden Fall was. Party Animals. Und ja. Oder wärst mit ähm Pamela Anderson einfach. Als Rainy tagel Oh Gott, ja, ja das, ist, das ist stark, ja. ja. Und dann fragt Johnson noch, was war euer Lieblingsmoment der gesamten Serie? Haben wir in der Staffelbesprechung geklärt und ich bleibe dabei, trotz so toll gespielten Szenen und Momenten, äh, dieser Moment in Staffel, <lacht> Folge 10, wenn die bemalte Tafel <lacht> ja, leuchtet. Das ist echt ein extrem guter Moment. Ja. Aber ich würde sagen, mein Lieblingsmoment war ähm, das letzte Abendmahl von Viserys, seine Rede. seine die Rede. Herz, äh, Oder die, die Prügelei Rede. danach. <lacht> genau, die Prügelei. Ja, war auf jeden Fall eine Szene voller Kraft. Ja. Wenn man das so sagen darf. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Soll ich den vorlesen? Yes. Oldschool D. Bitte hört nie auf, eure Leidenschaft in tolle Videos umzuwandeln. Riesendanke an der Stelle an Jonas, den Lord of Fantasy. Hier kommen wir zu meiner Frage. Jonas, <lacht> wie gefällt dir der Titel Lord of Fantasy? Ich finde das einfach viel zu krass. Also, <lacht> ne, das, das ist einfach viel zu hochgegriffen. Ja, George R. Martin muss kommen und deine Hand küssen. <lacht> ja, genau. Weil du der Lord bitte, of Fantasy bist. Bitte darf ich Winston Winter zu Ende schreiben, Lord Hessel. <lacht> Hier kommen wir zu meiner Frage. Warum zur Hölle sieht Aemond so viel älter aus als Aegon. Er ist größer und wirkt reifer, gefährlicher. Liegt das nur daran, dass er vager reitet und wegen dem, wegen dem Auge? Mhm. Ja, das mit dem Alter ist ja allgemein so eine Sache. Ich habe das ja schon mehrmals gesagt. So, äh, Alicent ist im Vergleich zu ihren Kindern, Aegon, Amond und Helena, äh, also die ist, glaube ich, ein Jahr älter als der Schauspieler von Aegon und nur drei oder vier Jahre älter als die von äh, Helena. Ja. Christian Kraut altert keine Sekunde in dieser Serie, kriegt äh, am Ende so ein bisschen Bart, was aber auch nicht darüber hinwegtäuscht, dass er immer noch der Alte ist. Muss man halt irgendwie mit leben, ne? Ja, aber ich meine man kann sich ja das ja Ich finde es auch nicht so optimal gelöst. Ich finde auch, dass bei Aegon hätten sie vielleicht nicht mal den Schauspieler wechseln müssen. Also so, so, so groß ist, wiegt irgendwie der Altersunterschied nicht. Ja. Aber was man sich natürlich so inhaltlich vielleicht so ein bisschen für sich selbst so erklären kann, ist, dass Aemon halt irgendwie viel vernünftiger umgeht und vielleicht Absolut. einfach erwachsener wirkt, einfach durch dadurch, dass er nicht, nicht die ganze Zeit rumhurt und säuft. Ich meine, es ist, wäre nicht der erste, bei dem der, der jüngere Bruder reifer und älter wirkt. Das mhm. äh, haben wir auch in der Realität. Das muss dann nicht immer nur unbedingt eine schlechte Castingentscheidung sein. Ja. Nächster Comment. Genau, von Pierre BQ. Was passiert mit dem Modell von Valyria nach dem Tod von Viserys? Ich glaube, das ist so ein klassisches, ähm, klassisches Ding. Der Typ ja. ist weg äh, und Alice macht jetzt Platz. Das kommt alles in den Keller. Ja, ja neben den, neben den Kopf von, äh, vom schwarzen schrecken ja einfach daneben irgendwo also ich dachte mir das spielt ja in game of thrones auch irgendwie gar keine rolle mehr das es heißt muss es ja auch irgendwie nicht. nee aber vielleicht, vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie eine Szene spendiert in staffel 4, 3, 2 von House of the Dragon, wo das Ding auch noch mal so extra zerstört wird. Wäre mhm. ja auch, hätte ja auch so ein bisschen Symbolcharakter, was Metaphorisches, so dass der alte Traum von Viserys wird zerstört. Ja, Ich meine, das wurde ja auch, hat ja auch eine sehr prominente, also es ja. wurde ja sehr prominent dargestellt die ganze Zeit ja. in den Folgen, aber eigentlich wäre es auch schön als Erbstück gewesen für Daemon, weil er ja auch ja. auf so ein Valyria Ultra ist. Ja, absolut. Ja. Nächster Kommentar von Sabrina Wied. Mich würde mal interessieren, wie viel Geld in die erste Staffel gesteckt wurde. Lässt sich leicht beantworten. Äh, die Produktion jeder Folge kostete etwa 20 Millionen US-Dollar. Die gesamte Staffel kostete 200. Und damit ist sie auch teurer als Game of Thrones Staffel 8. Ähm, natürlich kostet die weniger, weil es nur sechs Folgen waren. Aber die Folgen einzeln jeweils, die kosteten auch nur, nur in Anführungszeichen, <lacht> 15 Millionen mhm. Dollar pro Folge. Ähm, ja, also das sind schon äh, äh, prächtige Summen, die hier über den Tisch geflossen sind. Mhm. Willst du mir auch mal 15 Millionen Dollar pro Aufnahme geben? Wenn ich könnte, würde ich das, Jonas. Du, wenn okay. das jemand verdient hätte, dann der Lord of Fantasy. Kannst du mich bitte nicht so nennen, das ist mir richtig unangenehm. Natürlich, mein Lord. <lacht> okay. Und. Nächster Kommentar? Ja, gerne, Lord. Von Neville Langbottom. Oh. oh. Nett. Danke. Schön, dass ihr unsere Videos kommt. Ich finde es echt eine Bereicherung, dass die Serie oft aus einer femininen Sicht erzählt wird. Aber die Szene, wo Damon Reines wirkt, fand ich so schade. Rainer. Oh, sorry, das ist so klein. Ich ja. Äh, Rhaenyrakt fand ich so schade. Ich verstehe nicht, dass alle Männer in dieser Show bösartige Egoisten und Tyrannen sein müssen. Alle Ausnahmen sind tot. Ich frage mich einfach, wo in dieser Serie Figuren wie Jon Snow, Ned Stark, Jojen Reed, Sam Tarley, Davos Seewert und so weiter sind. Dürfen denn in einer Show heutzutage gar keine männlichen Figuren mehr anständig sein? Also, ich sehe das ein bisschen kritisch, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, genau darum geht's. Mhm. So, der Tanz der Drachen hat eigentlich ja aus allen Figuren das Schlechteste herausgeholt. Und das war meiner Meinung nach auch bei Game of Thrones nicht anders. Auch Figuren wie Jon Snow oder Eddard Stark mussten immer wieder ihr hässlichstes Gesicht zeigen. Ich meine, ja. Eddard Stark vor dem Turm der Freude, was er da mit ähm, ähm, dem Arthur Dane gemacht hat, ist ja. halt auch einfach jämmerlich. Und Game of Thrones und House of the Dragon sind meiner Meinung nach Serien, die eben zeigen, was, der, was dieser Machthunger bestimmter weniger Figuren anrichten kann mit ja. allen Menschen drumherum. Generell ich, auch, was Krieg anrichten kann. Mit was Krieg, Krieg anrichten Frieden. kann. Und ich finde noch nicht mal dass diese Beobachtung richtig ist. Weil auch in House of the Dragon gibt es Figuren wie Sir Harold Westerling oder Lord Beangraben oder Lord Caswell. Die beiden Erics, Jace, Luke, vielleicht auch irgendwo Laenor. Das sind alles so Figuren, die durchaus auch ähm, Auf jeden Fall. weniger so, so kritisch zu betrachten sind von Neville Longbottom wie äh, äh, <lacht> Damon oder Otto oder weiß ja. nicht wer. Klar, auch die, die du jetzt genannt hast, die meisten davon sind ja auch eher so Nebencharaktere. und Nebenfiguren. Äh, und äh, Neville hat ja hier von vor allem von so Hauptgang wie Jon Snow und Ned Stark erzählt, aber ja, ich finde es eigentlich so auch interessanter. Ja, auf also ne, jeden Fall. Ich meine, so ja. die Darstellung, dass sowas gemacht wird, klar, das ist dann. Mhm. Das muss man nicht mögen, aber ich meine, das macht ja einfach die Figur nochmal irgendwie ein bisschen interessanter. Absolut. Und ähm, was du auch gesagt hast, wir müssen nicht unterstützen, was die Figuren machen, genau. sondern einfach macht, macht die aber halt einfach ein bisschen dreidimensionaler. Absolut, weil ich möchte eben nicht, dass wir irgendwie dann nur noch rein gute und rein böse Figuren haben und das ist ja auch überhaupt nicht im Interesse von George R. Martin und ähm, ich meine, das ist ja auch so, dass das, was Game of Thrones und House of the Dragon immer wieder erzählen, so eine Figur kann am Dienstag jemanden retten und was machen, was das Ganze rein großartig findet. Und dann schon einen Tag später das, das das Böseste und Skrupelloseste, was man sich einfallen lassen kann, nur um dann am Donnerstag wieder ganz normal zu frühstücken und ganz herzallerliebst zu sein. Also das mhm. ist ja genau das, genau darum geht's ja. Also von daher finde ich diese Kritik von Neville Langbartem äh, nicht so ganz berechtigt, aber ähm, ja. trotzdem ja. Dank, Danke hast auf jeden Neville. Fall, ja. Neville. Ja. Äh, Aaron. Schreibt oder hat geschrieben, Rhaenys hat gar nicht gesehen, wer Aegon gekrönt hat, weil sie schon vorher runter in die Höhle gegangen ist. Das ist also zumindest kein Fehler der Autoren. Also, da geht es darum, dass wir gesagt haben: Rhaenys sagt in Drachenstein, auf Drachenstein in Folge 10, der hohe Septon hat Aegon gekrönt, also gesalbt hat den eigentlich. Ja. Gekrönt wurde er ja von Christon. Ja. Ähm, und dann sagt später ja Otto auch, ein Septon und auch in, im Buch ist es ja Septon Konstanz und da wird erzählt, dass der wahre hohe Septon irgendwie alt und krank, äh, krank und altersschwach in äh, Alsers rumhockt. Äh, von daher kann man schon argumentieren, ja okay, gut, Rainis hat den, hat den, hat das nicht mitbekommen. Mhm. Sie hat den auf der Bühne gesehen, der war ja da. Also von daher, äh. Man kann auch dazu sagen, vielleicht wusste sie es einfach nicht besser. Und das ist auch so eine interessante Frage. Kennen die Leute in Westeros irgendwie den hohen Septon? Ist das so ein Promi wie der Papst oder ist das wirklich jemand, der jetzt seit Jahren irgendwie da festhockt und da ist halt irgendein Septon? Man geht automatisch davon aus, ja, das wird schon der hohe Septon sein. Also, das heißt immer, der heißt hoher Septon, aber der hat jetzt nicht so einen Namen wie äh, Papst äh, Franziskus der 25. So, das heißt einfach hoher Septon. Ah, der neue hohe Septon. Ah, was mit dem alten Septon? Nö, den können wir ja, vielleicht, vielleicht hätte ich irgendwie gedacht, da ist ein Septon. Das ist gerade eine Krönung. Das wird schon der Main-Septon sein. Ja. Also sage ich jetzt einfach hoher Septon. Otto weiß es besser und sagt ein Septon. Oder also, die, nennen die auch nach so Vogelnamen wie der Spatz. Hier ja. dann so der Septon-Wellensittich. Das das, der, der hohe Septon zu der Seite ist äh, Septon-Rotkehlchen oder sowas. Septon-Rotkehlchen, ja. ja. Das ist schön. Wer, wie, was wärst du? Wenn ich Septon wäre? Ja. Welches Septon? Septon, <lacht> Septon, äh, Septon, mega krasser Adler. Septon Wanderfalke. <lacht> Septon Adler, Falken, hab ich. Kommodorwaran. Das kein Was? ist kein Vogel. Ich meinte Kommodor. Nicht Kommodorwaran. Du musst ja keine Kommoran sagen, oder? Kommoran. Nee, Kommodor ist doch der größte Vogel der, der Welt. Der Kondor! Condor. Condor, nicht Commodore! Oh Gott! Unsere oh ja, okay, also biologischen Kenntnisse lassen zu wünschen übrigens. Ich meinte Kondor. Ja. Ich mein Condor. Septon yeah. Condor. Condor. Okay, hey, Jonas, nächster Kommentar. Okay. The Reed Stars schreibt: Warum ist Christian Cole am Anfang einer meiner Lieblingscharaktere gewesen und am Ende habe ich ihn einfach nur gehasst? Ja, gute Frage. Ja. Warum wohl? Lassen wir es einfach mal so stehen. Ja. Ähm, Luis Lamanna fragt, findet ihr auch, es gibt im Vergleich zu Game of Thrones zu wenige Handlungsstränge beziehungsweise zu wenige Hauptcharaktere. Boah, das müsste man mal wirklich sich hinsetzen und zählen. Ähm, nee, ich hatte Also, das Gefühl hatte ich tatsächlich nie während der ersten Staffel. Also ich wurde so gut enthalten, ich fand die Serie so gut, dass, ich meine, es muss ja nicht dieses Eins-zu-Eins äh, kopieren von allem, was Game of Thrones so gut gemacht hat, sein. Ja. Ähm, und ich finde, die Serie an sich ist schon gut, auch wenn dann einzelne Folgen teilweise nur in einer Stadt spielen und nicht irgendwie so die ganze Zeit rumhopsen. Gerade das ist auch cool, mhm. aber ich glaube, es ist halt auch schwierig, dann, ne? ich meine, bei Game of Thrones war es dann auch schwierig, diese ganzen Handlungsstränge ja. ähm, dann wieder zusammenzuführen. Und ich glaube, da ist die Gefahr auch größer, dass das nicht funktioniert, als wenn man sich auf so, so ein Paar nur konzentriert wie bei House of the Dragon. Das stimmt. Es wird eh auch noch drunter und drüber gehen. Deswegen, ähm, ja, von daher, stay tuned. Uh, Patricia A. hat geschrieben, weil die Frage in den letzten Wochen immer wieder aufkam, Ryan Condell, der Showrunner, hat im House of the Dragon-Podcast von HBO bestätigt, dass das vierte Kind von Allison und Viserys, also Dayrun, in der Serie tatsächlich existiert und sich, was ihr schon erwähnt habt, in Altsas als Mundschenk auffällt. Genau, hier dann nochmal für alle einmal ähm die Existenz dieser Figur ist bestätigt. Der Podcast ist übrigens sehr empfehlenswert. Er wurde seit Anfang August wöchentlich ausgestrahlt und hat jede Woche einen oder eine Mitwirkende bzw. Mitwirkenden zu Gast, unter anderem auch George R. R. Martin selbst und bietet sehr viele Hintergrundinfos. Ja, ich finde den Podcast überhaupt nicht gut. Ich habe ihn auch gehört anfangs und ich finde den teilweise sehr schwer anzuhören. Ich fand die Host ein bisschen Anstrengend. Die sind sehr <lacht> extrem übermotiviert, aber ja. sind wir manchmal auch. Ja, aber ich fand, dass, das war so ein bisschen. Ich, die waren ein bisschen zu abgeklärt. Das war. Ähm, aber und das Ding ist ja auch, diese Gäste sind ja immer auch erst so im letzten ja, Viertel Viertelfolge. Genau das war mein Problem. Also, dann war so eine Podcast-Folge 40 Minuten lang. Die ersten ja. 30 Minuten fand ich so sehr langweilig und da wurde mir nichts Neues geboten. Ja, ich will Miguel Zapoch nicht darüber reden hören, wie er das alles gemacht hat. Nicht dieses Vorgeplänkel, genau. dass die nochmal erklären, was in der Folge war, ne? was wir schon die ganze Zeit machen. Das wirkte für mich so ein bisschen überproduziert, weil ich wollte ja. diese letzten 10 Minuten, in denen der Gast dann immer da ist, wollte ich immer so auf ganze Länge gestreckt haben. Weil das hat mich dann wirklich interessiert. Und von daher, ähm, äh, schön, Patricia, dass du den Podcast magst. Wir nicht, aber ist ja jeder so, wie er oder sie möchte. Genau. Ähm, der nächste Kommentar kommt von vicky 89 Frage an Alper, der ja das Schauspiel von Misaria und Christian Kraut so schlecht findet. Wer wäre als Besetzung für Misaria und Christian Kraut besser gewesen? Oh, boah, ich, ich weiß es nicht. Das maße ich mir nicht an, irgendwie zu antworten, weil ich finde ganz oft, dass diese Shows lieber Leute casten sollen, die nicht bekannt sind. Mhm. Ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ich finde, Matt Damon hätte das spielen sollen oder sowas, sondern, ähm, nein, Matt Damon ist nicht <lacht> die Antwort, aber. Ähm, ich finde, manchmal sind die Stars zu groß für die Figur, die sie spielen und sie lenken die Aufmerksamkeit zu sehr auf sich statt auf die Figur. Mhm. Und das äh, ist halt, ich habe das lieber, wenn dann so Newcomer kommen, wie Emilia Clark oder oder äh, Kit Harrington. Also der gesamte Cast von Game of Thrones war bis auf Sean so, so Bean eigentlich jetzt nicht so Carl's bekannt. Dance, Sean Bean, so ein paar ja. Ausnahmen gibt es definitiv. Ähm, aber so gerade die neuen Figuren, die wichtigen Figuren, ich finde eher immer besser, wenn, die, wenn das neue Leute spielen. Ich finde allgemein, Christon könnte so ein bisschen weniger weinerlich sein. Also, ja. die Figur, also so, ich hab mir, also diese Figur ist für mich einfach in meinem Kopf so krass staatsmännisch männisch und mhm. abgeklärt und skrupellos. Und ich mhm. finde, Christon hat so eine ja, so eine, so, eine, so eine Verbohrtheit, so eine Verbissenheit, so ein Zorn in sich ähm, und kann das irgendwie in Klammern noch nicht äh, regulieren. Also das war irgendwie nicht so Hashtag NotMyKriston. Mhm. Ähm, finde bei den aller, allermeisten Figuren von House of the Dragon sämtliche Änderungen sehr gut, mhm. Bei Christon ist halt für mich so ein bisschen die Ausnahme. Mhm. Misaria sowieso. Ich finde, die beiden sind so die Ausnahmen für mich. Wäre witzig, wenn Misaria und Christon Graut für jeweils von Danny DeVito gespielt. Auf jeden Fall. <lacht> ja, Mit Perücke. Ja. <lacht> ähm, Gaggo schreibt, Gibt es nur noch die beiden Serien bei euch? Macht mal wenigstens ab und zu Neuverstellungen oder sowas. Neuvorstellung? Was meint er mit Neuvorstellung? Das Vielleicht wusste ich nicht. Aber ich habe verstanden. Filme? <lacht> Wahrscheinlich. Äh, ja, wir wissen, dass es gerade sehr viel Game of Thrones Content ist und sehr viel Herr der Ringe Content. Aber das hört ja jetzt schon wieder auf. Letzte das Woche kam zum Beispiel auch eine Kritik wieder eine normale, sage ich jetzt mal. davor wurde die Woche auch. Genau. Ja. Aber wir werden trotzdem nicht aufhören Game of Thrones Content zu machen, a weil wir es sehr mögen, mhm. weil wir sehr viel Spaß daran haben, weil diese Show das auch einfach ja. bietet, diese Welt. Und weil halt die Show auch dafür gesorgt hat, dass wir wieder Spaß dran haben. Absolut. <lacht> ja. Und außerdem, wenn ähm, das wirklich so wäre, dass das draußen irgendwie niemanden interessiert, dann wären das nicht so mit einer unserer mit einer unsere bestgeklickten Videos. Also das ist halt auch noch so ein Faktor. Ähm, also wenn dann ein Video wirklich Spaß macht zu produzieren und das dann auch noch von den Leuten gerne gesehen wird und wirklich dann in hoher Zahl auch noch kommentiert wird und so weiter, dann hat man, finde ich, so ein bisschen da ins, ins Bullseye getroffen. Mhm. Ähm, natürlich versuchen wir, dass andere Filme und Serien da jetzt nicht zu kurz kommen, aber Trotzdem, ähm, ja, so ist das jetzt halt. Mhm. Aber ja, also ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben so wenige Filme geguckt wie zurzeit, aber ich möchte das auch wieder. Aber anziehen. das ist auch ein krasses Serien, das kommen dieses ja so viele Serien. Also, ich raus. musste Andor, Rings of Power, House of the Dragon und noch so ein paar andere Serien halt parallel gucken und da war halt für Platz, Filme für einfach kein Platz. Ja. Silas HMN schreibt, wenn ihr die gesamte erste Staffel von der Qualität her in das Game of Thrones Universum einordnet bzw. mit den acht Staffeln von Game of Thrones ranken müsstet, wo würde es eurer Meinung nach landen? interessante Frage. Ich hab, Das ist jetzt schwer. also Dass ich die ersten vier Staffeln gesehen habe, hab, ist jetzt auch noch eine Weile her. Mhm. Wir besprechen übrigens demnächst, nächste Woche, ne, besprechen wir die äh, neunte Folge der zweiten Staffel ja. von Game of Thrones. Ich freue mich sehr drauf. Meine persönliche Lieblingsfolge. Ähm, ich würde House of the Dragon irgendwo innerhalb der ersten vier Staffeln von Game of Thrones ranken. Nicht mhm. ganz so hoch wie die besten Folgen von Game of Thrones, aber auch weit von den schlechtesten entfernt. Kommt ein bisschen auch drauf an, so, um welchen Aspekt es geht. Mhm. So wenn wir zum Beispiel von der, von der Inszenierung sprechen, von der Kameraarbeit, von der Lichtsetzung und so weiter und so fort, dann ist das für mich sogar über Game of Thrones. Also was diese Serie ich teilweise auch. vom Look her geboten hat, fand ich atemberaubend. Ja. Ähm, erzählerisch, finde ich, ist es noch nicht so ganz auf dem ne? Auf dem höchsten ja, Level, das und, Game of Thrones geboten und, hat, aber da kommen wir noch hin. Das grundlegende Material ist aber noch ganz was anderes. Ja, <lacht> also ich meine, es hat, hat nicht einfach dieses Ding, wo Judge R. Martin jahrzehntelang dran gearbeitet hat. Absolut. Aber ja, ja, ja. müssen wir mal abwarten. Bei mir wäre es genauso. Also ich würde ja. auch House of the Dragon so, ich finde so die ersten vier Staffeln von Game of Thrones mit die besten und ich würde mhm. das da auch irgendwo da dazwischen einordnen. Okay. Aber auf jeden Fall vor, fünf, sechs, sieben und auf jeden Fall vor 8. Ja, vor ja. acht. Ja, ja ich finde 8 ist die Beste. Ja. So, wie bei Star Wars. <lacht> so wie bei Star Wars. Gut, kommen wir zum äh, letzten Kommentar aus dieser Kategorie. Da machen wir gleich mit den Lore-Fragen zu House of the Dragon weiter. Schnubi07 haut noch mal einen raus und schreibt, warum müssen eure Folgenbesprechungen immer so reißerisch sein? Habe immer das Gefühl, entweder wird eine Folge vor allem von Alper Mega gefeiert und ultra geliebt oder komplett vernichtet, so wie die vorletzte Folge. Nur um am Ende dann doch noch mal kurz einzuschieben, dass sie ja doch ganz okay war. Nachdem man aber Darsteller dann erstmal beleidigen musste, in Klammern hat die Lack gesochen. Ich würde mir wünschen, die Folgenbesprechungen wären mehr so wie die von Xenia und äh, Jonas. Das ist ja witzig. Ja. weil Teilweise haben auch Leute genau das über die Folgenbesprechung von Rings of Power geschrieben. Ja, ja man kann es Leuten nicht recht machen, <lacht> ja. das ist sehr lustig, weil wir hören, warum können die Folgenbesprechungen nicht wie die von Xenia und Jonas sein und ihr hört, wieso können die nicht die von Jonas und Alper sein. Mhm. Ähm, ich, es stimmt schon, dass ich mich gerne so in Sachen reinsteigern kann, emotional mhm. und äh, gedanklich, das ist mir bewusst. Darsteller beleidigen, das würde ich hier ganz, ganz, ganz krass von mir abweisen. Es ging explizit um ein Zitat von Yves Best, der Schauspieler von Rainies, dass ich äh, vorgelesen habe, was sie gesagt hat. Und meine Reaktion war, und die ist immer noch dieselbe, so, sag mal, what the fuck? Nur kurz zur Erklärung. Mhm. Eve Best sagte, dass sie in der Szene, also dass Rainies, nicht zerstört hat in der, in der Drachengrube. Was ich, wo ich mir ja. halt immer noch denke, sag mal, wie kann man rausgehen in die Welt und das sagen? Etwas, was so weit von der Realität entfernt ist. Ähm, ja, also ich finde so ein bisschen, wir werden hier so die Worte im Mund verdreht. Also das stimmt einfach nicht, dass ich eine Darstellerin beleidigt habe. Das finde ich ja auch sehr unfair. Ähm Und ansonsten, was sagst du zu dem Vorwurf, dass wir, dass wir zu reißerisch sind, gerade in der Bewertung der Folgen? Ich kann das irgendwie, ich habe eben das Gefühl, wir sind immer so, also bei, bei, bei House of the Dragon, wir mögen das ja auch richtig gerne. Ich meine, das sagen wir auch. ja auch. Es gibt halt einfach so Aspekte, die nerven uns dann richtig. Die kritikwürdig sind, ja. Ja, und ich meine, wir, wir stellen dann manchmal auch die negative Kritik noch ein bisschen höher, als sie eigentlich ist. Aber wir sagen das ja auch so. ne? Wir lieben diese, wir lieben diese, diese ganzen Folgen, diese ganze Staffel. Ja. Wir, wir müssen aber halt auch irgendwo gucken, was, was, was sind jetzt so Sachen, die uns irgendwie nicht so gefallen haben. Ja. Und ich finde es schwierig, bei House of the Dragon das manchmal zu sagen. Sagen. Ja. Ja. ja, aber ansonsten, ja, tut mir leid, Schnubi, ich äh, sehe das nicht ganz sein. Und einen Teil dieses Kommentars würde ich auch wirklich ganz, äh, ganz explizit hier auch äh, mich dagegen wehren. Kommen wir zu Kategorie B. Lass uns mal ganz tief in die Lore von House of the Dragon einsteigen. Hast oh du Lust? Ja, auf jeden Fall. Give it to me, Baby. <lacht> <lacht> okay, mein Lord of Fantasy. Jura schreibt ich war absolut davon überzeugt, dass Rhaenyra raus hier zu ihren Hebammen schreit. Immerhin antworten die ja regelrecht darauf, bitte lasst euch helfen, ihr müsst das nicht alleine tun. Also, dass das dem Baby galt, ist für mich jetzt ganz neu. Das haben lustigerweise viele geschrieben mhm. unter dem Video. Ja, ich meine, das, das kam ja, glaube ich, auch von mir, dass ich das gesagt habe. und mhm. Dass wir das ja auch so erzählt haben, dass es in den Büchern so war, dass... Ähm dass sie zu ihrem Kind schreit ja. raus nee, das hast auch du gesagt. Stimmt, nee, ich habe dann gesagt, vielleicht hat sie das auch zu den Hebammen geschrieben. Genau, so war das, ja. ja so war sorry. das. Ich habe das jetzt extra nochmal nachgeguckt, weil ich habe das in den Büchern, im, im Buch Feuer und Blut gelesen und mir das so eingespeichert, dass sie das zum Kind schreit. Äh, ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt und ich finde, es ist ein perfektes Beispiel dafür, woran man auch sehen kann, dass so ein Buch, dass Leute, die irgendwie das, die, die Vorlage kennen, dann nochmal so eine zusätzliche Ebene haben und mit der sie das nochmal mehr genießen können. Denn in Feuer und Blut steht, ich ich lese vor, Wort für Wort. Keine Angst, kein Spoiler. Die Prinzessin brüllte Flüche ohne Unterlass, während sie in den Wehen lag und rief den Zorn der Götter auf ihre Halbbrüder und deren Mutter, die Königin, herab. In allen Einzelheiten schilderte sie die Qualen, die sie ihnen bereiten würde, ehe sie ihnen erlauben würde zu sterben. Auch das Kind in ihrem Leib verfluchte sie, berichtet Pilz. Raus mit dir, schrie sie und zerkratzte sich den geschwollenen Bauch, während Meister Gerardis und ihre Hebamme versuchten, sie zurückzuhalten. Ungeheuer! Ungeheuer, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir. Also, bei der Geburtsszene von Rhaenyra in Folge 10, für mich ist es hier relativ klar, dass sie das Kind meint. Mhm. Ähm, ist auch einfach krasser. Also, ne, es ist, wirkt dann noch mal stärker und äh, zeigt ihren Zorn noch ein bisschen mehr. Ich finde es auch cool, dass es eine Figur ist, die heißt Meister Gerardis. Gerardis? Ja. Also Gerard Padieu. Gerardis Padieu. Der Großmeister schreibt: Ich muss ja sagen, dass ich die rachsüchtige Rhaenyra aus dem Buch wesentlich cooler finde. Und dasselbe gilt für Alicent. Ich finde es schade, dass sie bisher in der Serie eher andeuten, dass es letzten Endes doch die Männer sind, die den Konflikt eskalieren lassen. Im Buch mochte ich gerade die Gegenüberstellung von Ellie und Ray die so unterschiedlich nach der Macht greifen als Frauen in einer männerdominierten Welt. Alicent akzeptiert nämlich das System, in dem sie lebt und versucht innerhalb der Grenzen dieses Systems Macht über Männer zu erlangen. Beispielsweise prostituiert sie sich. Während hingegen Rhaenyra versucht aus dem System auszubrechen und statt wie Alicent, die ihre Sexualität einsetzt, um zu bekommen, was sie will, setzt sie männliche Waffen ein, in Anführungsstrichen, in Form von militärischer Gewalt. Syrax, also Syrax, ihr Drache. Diesen Kontrast hat die Serie zwar eigentlich gut herausgearbeitet, aber bis jetzt irgendwie noch nichts daraus gemacht. Ich fände es wesentlich passender, wenn Alicent und Rhaenyra sich an diesem Zeitpunkt der Serie schon hassen würden, denn gerade das hat die beiden Figuren für mich so spannend gemacht. Außerdem finde ich die Alicent aus dem Buch wesentlich sympathischer, weil sie nicht ganz so scheinheilig daherkommt und ihre Motivation nicht aus einem stumpfen Missverständnis herrührt, was sich by the way, sehr schwach geschrieben fand. Sondern aus einem tiefen Gefühl von Missgunst und Neid. Lustig. Ich finde, das sind so viele Dinge, die wir auch immer wieder in unseren Folgenbesprechungen gesagt haben. Mhm. Dass Alicent wahnsinnig scheinheilig wirkt. Dass es aber auch daher kommt, dass sie in dieser Show einfach sehr viel komplexer geschrieben wurde und auch Bedenken hat und ja auch sich nochmal hin und her entscheidet. In den Büchern ist sie ja von Anfang an eigentlich ne, mit dem glasklaren Plan, Aegon auf den Thron zu bringen. Ähm... Ich finde auch, langsam müssen wir an diesen Punkt kommen, wo die Figuren sich hassen. Weil anders ist das sonst nicht zu, zu erklären. Die letzte Folge, da wurde das ja quasi... Ja. Ich meine, da wird es da wird's dann noch letzten Endes zementiert werden. Das, das Aber, meine ich ja. Ich, glaub, ja. ich glaube, genau da sind wir jetzt. Ja. Ne? Wenn die jetzt noch mal einen Rückzieher machen, ich weiß nicht, wie ich das finde. Nee, ich glaube nicht, dass die das machen. Aber ich finde es nämlich so eigentlich schöner. Weil, ne, ich meine, wenn du dann... In den Büchern ist es ja so, die sind einfach direkt so, boah, die hassen sich. Ja. Ich finde es halt viel spannender, wenn sich das so über die Jahre, Jahrzehnte entwickelt, dieser, dieser Hass. Ja. Weil es einfach was viel Tragischeres hat. Auf jeden Fall, wenn man so gerade an die Kindheitsszenen von Allison und Rhaenyra im Götterhain da zurückdenkt, mhm. die halt wahnsinnig süß waren zum Teil. Ähm, da haben wir ja schon damals gesagt, so diese Tragik, die gerade hier in diese Geschichte gebracht wird, das haben die hat die Serie tatsächlich, da hat die dann noch mal einen draufgesetzt. Ja. Also, ja, ich stimme dem Großmeister, so heißt er, <lacht> teilweise zu und ich glaube, der Lord of Fantasy auch. Wenn du mich Lord of Fantasy nennst, dann nenne ich dich jetzt Großmeister Alper. Okay. Ja, ja warum, sollte ich das, äh, warum sollte mir das nicht gefallen? Ich bin so narzisstisch. Großmeiter, Großmeister der, des Drehbuchhandwerks, so? Oh ja, das gefällt mir. <lacht> Äh, ja, Jonas, willst du den nächsten Kommentar vorlesen? <lacht> äh, Lolly Conny schreibt, ist Alicent in Rhaenyra verliebt gewesen und umgekehrt? <lacht> Millie hat sowas in einem Interview thematisiert, finde ich einen spannenden <lacht> Ansatz. Natürlich nur innerhalb der Fernsehserie. Gibt es romantische Gefühle zwischen Alicent und Rhaenyra? Interessante Frage. Ich finde das auch eine interessante Theorie, aber ich glaube, ja. es ist einfach nur so eine ähm, sehr innige Freundschaft, gerade am Anfang. Und dass man das auch, ne, dass die so innig ist, dass man das wieder auch so verstehen kann, dass die, ne, die kuscheln ja auch manchmal so ein bisschen. Das ist ja aber so, wenn, es ist ja gerade das Interessante daran, wenn Millie Alcock das so gespielt hat, dass sie äh, tatsächlich, also sie hat das ja scheinbar so gespielt, dass Rhaenyra irgendwo tief in ihrem Inneren auch romantische Gefühle für Alicent hat und, ähm, Finde ich schon wahnsinnig interessant, Also ich würde mhm. gerne die Staffel noch mal gucken und so ein bisschen darauf achten. Ja. Ähm, würde das Ganze für mich noch mal so ein bisschen vielschichtiger machen. Mhm. Äh, ich glaube, an der Handlung wird das jetzt auch nichts ändern. Aber auf jeden Fall eine interessante Theorie. Daran habe ich noch nicht gedacht. Das ist dann quasi so wie äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen oh, bloß ja. in House of the Dragon. Genau. Porträt <lacht> eines jungen Drachens in Flammen. Ja. It's Me, laut sie, schreibt, was haltet ihr davon, dass gerade die Stellen, in denen Damon Emotionen zeigt, oder Gutes tut, wie das Umarmen seiner Kinder, die Szene am Strand, der Beistand für Rhaenyra während ihrer Geburt, herausgeschnitten wurden. Manche Leute, unter anderem manchmal auch ich, haben das Gefühl, dass sie ihn mit Absicht dämonisieren. Und die guten Stellen streichen. Eine der Writerinnen, Sarah Hess, kann ich hier übrigens äh, anfügen, kann die Figur wohl nicht leiden. Ob da was dran ist, weiß ich nicht. Mhm. Kurz zu Sarah Hess. Das ist eine Autorin, die zwei oder drei Folgen geschrieben hat in dieser Staffel. Und tatsächlich hat sie auf Twitter äußt, also, und auch in Interviews geäußert, Also sie sieht Damon oft wirklich als reinen Bösewicht. Sie hat, zumindest hat sie sich in einem Interview Entweder entlarvt oder unglücklich geäußert, was auch immer, indem sie sagt, dass für sie Damon eigentlich Sachen immer nur aus Egoismus tut und eigentlich gar keine guten Charaktereigenschaften hat. Für mich ist Damon schon immer mehr gewesen und ist auch jetzt noch mehr. Und diese Szenen mit seinem Bruder Viserys und die Szenen mit Rhaenyra, das ist für mich nicht nur dieser Bösewicht Damon. Mhm. Ähm, von daher. Ja, also das ist ja genau das, was ich immer meinte. So, dass, äh, also Für mich ist das eine sehr komplexe und vielschichtige Figur. Und ich hoffe, sie bleiben auch dabei, statt ihn jetzt immer weiter irgendwie zu, mhm. zu, zu verteufeln. Was sagst du? Ja, ich finde aber auch, ne, ich meine, man kann sich das ja auch so ein bisschen erklären, dass er ähm es geht ja hier um umarmen seiner Kinder, also als dann Lena gestorben ist. Mhm. Szene am Strand, wahrscheinlich, dass er einfach, und ähm, Beistand für Rhaenyra während der Geburt, dass er einfach nicht bei Rhaenyra war, als das passiert ist mit, äh, mit Visenya, als sie gestorben ist. Ach so, ich, glaub, ich dachte, der, der, damit ist Lena gemeint, als sie von Vaga verbrannt wird. Das also beides, ja, ja beides ist ja, ja. so ein bisschen, was ja nicht gezeigt wurde. Und ich glaube einfach, ne, was, was, was ich auch immer so ein bisschen, was ich da rein interpretiert habe, ist, dass er einfach Anders umgeht mit diesen Situationen. Ich meine, je, nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder macht so in Anführungsstrichen das Richtige, wenn sowas passiert. Ja. Ähm, er verarbeitet das halt vielleicht anders, auch ja. wenn es eigentlich besser wäre, wenn er sich dann so drum kümmert. Ich ja, also ich bin auch sehr gespannt. Sarah Hess wurde ja auch für die zweite Staffel äh, bereits engagiert und mhm. bestätigt. Und ähm, da gibt es bereits, also ich bin da nicht der Einzige in den Fanlagern, gibt es da sehr großen Gegenwind, was, was ihre Persona angeht. Es gibt ja auch diese für mich unbegreifliche Info, die öffentlich ist, dass sie Game of Thrones nie gesehen hat als Autorin mhm. von House of the Dragon. Ähm, von daher müssen wir einfach abwarten. Ich hoffe, dass da noch, ähm, das Staffel 2 noch besser wird als Staffel 1. Ja, muss. Arne Roh schreibt, was sind die größten Unterschiede zwischen Buch und Film? <lacht> ich hab's rausgesucht. Nur, das ich weiß, das ja. ist so ein bisschen sehr, sehr viel, dich, dir so... Ähm es ist kein Film, es ist eine Serie. Ist, ja, hat der Film geschrieben? <lacht> zwischen ja. Buch und Film, ja tatsächlich. <lacht> äh, also, ich finde so ein wesentlicher Unterschied ist, dass die Figuren vielschichtiger sind, emotionaler, das haben wir eben schon erklärt. Mhm. Auch, dass die Figur wie Viserys, das hat ja schon George R. R. Martin selbst gesagt, was ja so der Ritterschlag ist, dass der Serien Viserys tausendmal interessanter ist als sein Buch wie Viserys. So die Jahreszahlen und die Jahre, was passiert, wann was passiert, da gibt es. Unterschiede. Ich finde so ein wesentlicher Unterschied, auch in dem, wie man diese Handlung und den Tanz der Drachen versteht, ist, ähm, in den Büchern ist es so, dass Rhaenyra schon von frühester Kindheit an davon ausgeht, dass sie mal auf dem Thron sitzen wird. Hier ist sie ja 14 oder so, als sie das gesagt bekommt von ihrem mhm. Vater. In dem, Im Buch ist sie viel jünger und das macht sehr ja schon einen großen Unterschied, was diese Figur angeht. Ähm, die Altersunterschiede sind halt allgemein auch anders. Dann gibt es auch sowas nicht wie die Suche nach Aegon oder die Rainies auf maileys szene äh, Sir Criston Kraut ist halt sehr anders. Mhm. Und was man noch bedenken muss: Feuer und Blut hat auch noch so einen Einschlag, den House of the Dragon nicht hat, was äh, Mushroom angeht. Pilz. Mhm. Der fehlt auch komplett in der Serie. Das ist halt eine Quelle von Feuer und Blut, der sehr. Lüstern ja, ist und so. Er kommt ja quasi vor, aber nicht so in dieser Form, in der er naja, eigentlich hätte. Er trägt so. zum Beispiel das Kind von Rhaenyra zum Stand, wird zumindest behauptet. Ja, ne, aber ja. äh, ich finde ja. auch so noch so eine komplette mhm. äh, allgemeine Sache ist natürlich, die haben es halt geschafft, aus so einem trockenen Geschichtsbuch einfach so eine lebendige Geschichte zu machen. Ja. Ich finde, das ist auch einer Bemerkens der größten Berg, ja. Unterschiede. Auf jeden Fall. Äh, warum machen die nicht alle Geschichtsbücher so? Ja. Ja. <lacht> die ja. House of the Dragon? Ja. 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 Simon Falkner, 14, schreibt, Was glaubt ihr, wie weit wird die Serie gehen? Bis zum Ende des Drachentanzes? Oder vielleicht sehen wir, da es ja House of the Dragon heißt, auch die Blackfire-Rebellion, Summerhall oder Roberts' Rebellion. In Rückblenden von Brynden Rivers könnte man auch noch Aegons Eroberung zeigen. Da wäre auch Henry Cavill das absolute Traumcasting für mich. Was haltet ihr davon? Also, also es sind mehrere Fragen, ne? Ja. Also was glaubt ihr, wie weit wird die Serie gehen, bis zum Ende des Tanzes der Drachen? Oder vielleicht sehen wir da, ähm, ich glaube, diese Serie mhm. wird ja sowas werden, vielleicht wie eine Anthologieserie, so ein bisschen, ja, dass so wir jetzt in vier Staffeln sehen werden, diesen Tanz der Drachen. Sind die vier Staffeln schon bestätigt? Nee, das wird immer so, ja. die haben gesagt, so drei bis vier Staffeln, mhm. denken die mal. Es mhm. kommt natürlich auch auf den Erfolg an, aber... Ja. Das ist schon sauerfolgreich. Ich <lacht> glaube ich nicht, dass das nicht kommen wird. Ich ähm, weiß, dass ja. zum Beispiel Joshua Martin Roberts Rebellion nie verfilmt sehen möchte, weil es zu nah an Game of Thrones ist. Mhm. Und da das auch diesen Bogen zu Game of Thrones zu spannen dann auch sehr schwierig ist, sehe ich ein. Blackfire Rebellion würde ich hart abfeiern. Ja, alle. <lacht> ja, alle fünf. Und Aegon's Erohrung finde ich auch toll. Aber ich finde, ich find, ähm, ja. nach House of the Dragon, äh, nach, nach, nach äh, dem Drachentanz, wäre auf jeden Fall, finde ich, die Blackfire-Rebellion. Mhm. Und dann auch die zweite, und so, so wie das, was, was mit Dunk und Egg vorkommt. Ich finde, das hat am meisten Potenzial. Ja. Und da danach Aegons Eroberung. Ich meine, wie viele Staffeln soll diese Serie denn beinhalten, bitte, dass wir da fünf äh, Rebellionen auserzählen, plus <lacht> Sommerheil und, ja. ja. Henry Cavill sehe ich übrigens gar nicht in äh, House of Ey, the Dragon. Es wurde ja auch schon öfters mal gesagt, es gibt auch so Fanart von ihm als Aegon der Eroberer. Ja. Und ich finde es auch überhaupt gar nicht. Gar nicht, null. Das ist also, auch viel zu bekannt. Das ist halt auch wieder so ein Faktor. Weil das, also, Aegons, also, Aegon der Erste würde dann halt einfach nur gleich Henry Cavill, ich finde, das wird diese Figur so ein bisschen kaputt machen. Ja. Ähm, ich finde, das ist eben so ein Fall von einem Star, der dann zu groß ist für die Figur. Mhm. Natürlich muss man sagen, er hat Witcher getragen. Mhm. Ich meine, der ist ja jetzt für die vierte Staffel raus. Ne? Also, in mhm. der dritten wird er noch mitspielen. Ja. Aber ähm, trotzdem sehe ich Henry Cavill persönlich gar nicht in House nee. of the Dragon. Ich finde, er ist der perfekte Superman. Ja, finde ich auch. Ähm, aber er ist nicht und der Eroberer. Ja. Äh möchtest du die nächste Frage ja. von Meier 93 vorlesen? Ja, in Folge 10 wurden zwei Söhne mit zwei Nachrichten ausgesendet, mit Nachricht an potenzielle Verbündete. Man sieht jedoch drei Drachenreiter, die losfliegen. Wer war der dritte? Das haben wir doch beantwortet in der Folgenbesprechung. Das stimmt. Rainies ja. mit Maylies. Das Lustige ist, ich dachte, ich musste auch im ersten Moment, in dem die so aufgestiegen sind aus Drachenstein, musste ich auch erst kurz denken, <lacht> <"Hä>? wieso jetzt <lacht> drei? Hä? Ja, aber, aber das ist, ne, ich meine, man muss schon so ein bisschen drin sein, dass man sich das für sich selbst so erklären Fall. muss. Ich mein, es wird einem nicht so auf dem Silbertablett serviert. Ja, weil Rainy ist halt so ein paar Szenen und noch nicht kurz vorher, sondern ein paar Szenen vorher sagte, dass sie die Gurgel bewachen wird. Also ja. dieses, dieses Meerstück zwischen Driftmark und dem, und dem Festland. Äh, und das macht sie dann, ja. Ja, Ich meine, es gibt ja auch diese Szene von Driftmark als äh, äh, quasi nach diesem Incident mit dem herausgestochenen herausgesto Auge, ja. dass die Grünen quasi wieder ab, äh, abreißen und da sind auch mehrere Drachen. Und Ich glaube, viele Leute denken sich so, hä, Woher kommen diese Drachen jetzt plötzlich? Ja. <lacht> ja. Weil zum Beispiel, man sieht ja auch nie äh, Helena auf Dreamfire. Das, das muss man erklärt bekommen mhm. oder muss es halt wissen. Absolut, ja. Ja, ja gut, man hätte aber auch bei Aegons Krönung darauf verzichten können, dass Rainy da diesen Scheiß macht ja. und zeigen können, so ist es nämlich im Buch, wie ähm, Aegon auf seinem Drachen Sonnenfeuer und Helena auf ihrem Drachen Traumfeuer gemeinsam so über die Drachengrube fliegen. Ich glaube, ja. drei Runden oder sowas machen und dann da landen. Ja. Auch, Wäre auch eine schöne Szene gewesen. Sternchen Kira 89 hat gleich vier Fragen. Ich kürze es ab, die meisten sind recht kurz. Äh, die erste ist: Was für ein Link Lied singt Damon bei dem fremden Drachen? Das haben wir schon in unserer Folgenbesprechung beantwortet. Das ist so ein Lied von Blutmagie mit drei Drachenköpfen und. Ne, schaut dafür die Folgenbesprechung. Zweitens, kann ein Drachenreiter mehrere Drachen besitzen oder kontrollieren? Damon hat in Essos viel gelesen und bei Game of Thrones hatte Daenerys ihre drei Drachen. Gibt es dazu Erklärungen im Buch? Kenne von euch die Vorgeschichte, aber das interessiert mich sehr. Nee, also Daenerys ist auch gen genau deswegen so krass und einzigartig, weil sie eben auf drei Drachen, drei Drachen hat. Aber theoretisch, sie hatte drei Drachen, aber sie ritt halt auch nur auf Balerion. Balerion? War das Ballerie nicht Drogon? Sorry. <lacht> das kommt nach. Das Drogon, ist ja. Drachenverletzte. Ja. Reitet sie die ganze Zeit nur auf Drogon? Soweit ich weiß, ja. 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 Nichtsdestotrotz, dass sie da drei Drachen zur Welt bringt, ist unglaublich krass. Und dass sie ihnen halt Und auch folgt. Ne? Ich genau. Mein, ja. Aber es gab nie jemanden, der mehrere Drachen geritten ist. Also es ist immer ein Drache, ein Drachenreiter oder Drachenreiterin. Mhm. Ähm, ja. Was hältst also du eigentlich von dem Wort Drachin für Drachenfrau. Drachin? Drachin. Vaga ist eine Drachin. Ich finde da, She das... She-Dragon ist find, so... Richtig. Ja, ich muss sagen, ich finde das Englische cooler. Ja, und aber She -Dragon. Es, es heißt She-Dragon, aber nicht He-Dragon. so. <lacht> ja. ja. Ähm, ich gehe einfach rüber zur dritten Frage. Wäre es möglich, dass ihr ein Video macht zu den ganzen Büchern und wie man die lesen kann? Ich habe die Bücher noch nicht gelesen, weil es so viele gibt. So viele gibt es gar nicht. Sollen wir das jetzt hier kurz quasi einmal klären? Ja, das wäre kein Video, das ja. habe ich dir in zehn Sekunden beantwortet. Also es gibt die zehn A Song of Ice and Fire Bücher, das Lied von Eis und Feuer, beziehungsweise fünf im Englischen, zehn im Deutschen. Dann gibt es die, die Heckenritter Novellen, das sind so drei, drei Erzählungen ne, in einem Buch, gibt es auch als Comics. Dann gibt es mein persönliches Lieblingswerk in dieser gesamten Reihe, Westeros, die Welt von Eis und Feuer. Das ist relativ viel Text, 300 Seiten oder 400 Seiten oder sowas, mhm. groß, groß mit vielen Bildern, das ist aber super interessant dann, äh, äh, gab's Feuer und Blut das ist halt das Buch, das George R. R. Martin für diese Serie auch so geschrieben hat und mhm. die Geschichte der Targaryens erzählt und den Tanz der Drachen und so weiter. Und dann ist vor kurzem auch noch The Rise of the Dragon erschienen, ebenfalls ein Bildband. Da stecken wir beide ja gerade drin und sind noch nicht durch. Mhm. Ähm, erzählt jetzt aber auch nichts Neues, soweit ich mhm. weiß. Ich glaube aber, es wird äh, so am meisten Sinn machen. Also ne, eigentlich hat ja hat alles mit den Song of Ice and Fire Büchern angefangen. Aber ich glaube, es macht mehr Spaß, wenn man zuerst daraus liest. Ja, finde ich und auch. Und erstmal über die ganze ja. Vorgeschichte Bescheid weiß und dann äh, A Song of Ice and Fire ich komplett auch. liest. Weil es wird ja immer wieder ähm, drauf Bezug genommen, auf die ganze reichhaltige Vorgeschichte. Und ich glaube, es ist einfach so, ne, es macht einfach noch, es macht A Song of Ice and Fire noch ein bisschen geiler, wenn man alles kennt. Auf jeden Fall. Ähm, und alles andere, also George Armand hat natürlich noch so ein Buch veröffentlicht zu den Sprüchen von Tyrion Lannister und so, weil all das ist Beiwerk, aber so das, was wir bis hierhin genannt haben, sind so die wichtigen Sachen. Mhm. Und vierte Frage von ihr. Freue mich total auf eure Folgenbesprechung. Wäre geil, wenn ihr die als DVD rausbringt. Das ist die witzigste Idee überhaupt. Lassen wir mal so im Raum stehen. <lacht> <lacht> Möchtest du die nächste Frage? Ja. Äh, Tobi CLW schreibt, wie kann es sein, dass alle Kinder von Alicent und Viserys weißhaarig sind, obwohl Alicent rothaarig ist, während alle Kinder von Kraft und Rhaenyra schwarzhaarig sind? Jonas, hast du dich vorab mit dieser Frage beschäftigt? Nein. Äh, ne? Tatsächlich nicht, aber ich hätte es einfach mal gesagt, das hat was mit äh, rezessiven Genen zu tun und mit Dominanten. Ich hab, ich hab mich, ich hab mich, äh, komm, machen was. Machen ja. wir einen kleinen Exkurs zur Genetik. Die Regel der Genetik sind ja relativ complicated, ja. um das mal so sagen zu dürfen. So wie ich das recherchiert habe, weiß die Forschung noch nicht mal hundertprozentig heutzutage, wie Haarfarbe genau vererbt wird. Mhm. Also sowieso sind alle Informationen hier mit Vorsicht zu genießen. Denn es ist durchaus möglich, dass zwei dunkelhaarige Eltern ein blondes Kind auf die Welt bringen. So eine Vorhersage, welche Haarfarbe ein Nachwuchs haben wird, ist so nämlich gar nicht möglich. Daher finde ich es immer so ein bisschen befremdlich, so wenn Leute sich so komplett über die Haarfarben der Figuren auslassen. Äh, gleichzeitig muss man ja schon sagen, dass Leute tuscheln, wenn, wenn, wenn Menschen eine andere Haarfarbe haben als beide Eltern. Mhm. Äh, ich gehe jetzt mal noch ein bisschen tiefer rein. Also schnall dich an, Jonas. Bist du bereit für My Lab Strikes Back. Haarfarbe <lacht> ja. wird von etwas zusammengesetzt, das sich Melanin nennt. Das gibt es als Eumelanin und Pheomelanin. Die Zusammensetzung dieser beiden Stoffe bestimmt die Haarfarbe. Und die Melaninproduktion lässt im Alter nach, dadurch ergrauen Haare. Mm. Ähm. Die Biologin Melanie Harder, Professorin für Rechtsmedizin, sagte dazu, ich zitiere sie, das Komplizierte an der Pigmentierung ist, dass die Herstellung von Eu- und Pheomelanin von so vielen Genen reguliert wird, wie viele Gene insgesamt daran beteiligt sind, kann heute noch niemand genau sagen. Deswegen darf zum Beispiel die Polizei auch nicht, wenn sie eine DNS-Probe haben an einem Tat oder so, dürfen sie nicht auf die Haarfarbe schließen und sagen, der Täter war rothaarig, die mhm. Täterin war blond oder was auch immer. Ähm, mehr als zehn Gene haben Einfluss auf die Haarfarbe und man hat von jedem Gen ein mütterliches und ein väterliches Exemplar. Die Zusammensetzung ergibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Farbtönen und so wie ich das verstanden habe, können das wohl auch die Gene von Großeltern sein. Also, es ist einfach fucking kompliziert. Und es ist mhm. nicht einfach so, die Mutter ist rothaarig, wieso sind die Kinder nicht rothaarig? Also so. also hätte Eddard Stark auch nicht unbedingt Cersei des Inzests äh, quasi verdächtigen dürfen. Ganz theoretisch. Ganz theoretisch. <lacht> wenn er, ich glaub, wenn deswegen... er äh, Melanie Harder, der Professorin zugehört hätte. Ja, absolut. Äh, aber so, das wollte ich nur mal gesagt haben. Also das ist, das habe ich ganz oft in den Kommentaren diese Diskussionen über Haarfarben gelesen. Leute sollten nur wissen, dass Genetik einfach nicht so einfach ist. Es ist kompliziert mhm. und teilweise noch nicht mal erforscht. Mhm. Also so klipp und klar dann zu antworten und sagen, oh, das ist aber doof, finde ich halt nicht fair. Aber natürlich ist es schon so. Dass, wenn lenor und Rhaenyra einfach drei Jungs kriegen, die sehr verdächtigerweise die Haarfarbe und den, und den Look haben von ihrem äh, Leibwächter, von dem Knochenbrecher von Sir Harwin Kraft, dann wird natürlich getuschelt. Ja, ich meine, ich, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, sich teilweise auch Haarfarbe so ein bisschen verändert im Leben. Also nicht nur, dass es grau wird. Ich ja. hatte früher zum Beispiel ein bisschen hellere Haare. Glaubt uns nochmal, ja. Ja, absolut. Ich mein, das muss ja nochmal kompliziert ja. <lacht> ja. Nächste du warst Kommentar. komplett blond, Alper, Ja, ne? voll. Und blauäugig. Meine Augenfarbe hat sich auch verändert. Ja, ja nächster Kommentar. Ähm, ist mir absolut Wurst, Alper. Ja, das ja. ist der Kommentar. Ja, Als ich die Szene mit der beleuchteten, bemalten Tafel gesehen habe, war mein erster Gedanke, oh mein Gott, Jonas und Alper werden ausrasten. Und genau ich, das ja. ist passiert. Ja. <lacht> ja, war's. sind wir so berechenbar, Jonas? Ich liebe diesen Tisch. Ich auch. <lacht> ja. 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 So, nächster Kommentar von Lukas Kienzel. Welcher Drache ist euer Lieblingsdrache? Meiner ist Kannibale aus den Büchern. Hoffe, der kommt in Staffel 2 noch vor. Meiner ist auch Kannibale. <lacht> äh, Damon reißt ihn ja an. Mhm. Das ist dein Lieblingsdrache. Auch Kannibale? Also muss das jetzt aus House of the Dragon sein? Oder kann das, nee, können das allgemein. alle Drachen sein? Sag alle. Ja, ist es alle Drohung Drachen oder was? Ne, Drogon finde ich irgendwie, Das mit Staffel 8 hat mir ein bisschen kaputt gemacht. Valerion? Valerion <lacht> äh, ist schon ziemlich cool. Meraxis? Ähm, ich glaube, ich würde sagen, nur allein ähm, wegen der Show, Kaxis. Mhm. Ähm, Karaxes, der Blutwurm. Ja, von genau. Damon, ja. Der Look, der Sound, ich finde schon, die, die, die Show hat dem echt hat den noch ein Stückchen cooler gemacht. Auf jeden Fall. Mihe 430 äh, fragt, woher haben die Velaryons ihre Armee, die auf den Trittsteinen gekämpft hat? Driftmark ist nur eine Insel, das können doch nicht alle Söldner sein. Und Catherine schreibt, gibt es auf Drachenstein überhaupt eine richtige Stadt oder Bevölkerung? In den Serien sieht es immer so aus, als bestünde die Insel nur aus der Burg. Mhm. Da habe ich mich auch nochmal in, äh, in die Fakten geworfen und äh, recherchiert. Ähm, ja, das ist so, dass die Serie das nicht immer schafft, so richtig zu transportieren, was da so eigentlich die Bevölkerungszahlen sind. Auf Driftmark wohnen abertausende Menschen. Also, das muss einem einfach bewusst sein. Natürlich sitzen die ja irgendwie auf dieser Insel fest und sind in dieser kleinen Gruppe bei der Trauerfeier. Ähm aber auf dieser Insel sollen 10.000 bis 40.000 Menschen leben, also das sind so Schätzungen. Mhm. Ähm, also es ist nicht nur einfach so eine karge Insel, das ist schon eine richtige Stadt und man darf auch den Reichtum der Seeschlange Corles Velary nicht unterschätzen, der steinreich ist. Mhm. Ähm, also der kann sich durchaus sehr viele Söldner leisten. Also auch nicht nur Söldner, ich meine, ja. wenn man, wenn auch Ritter Schiffe mal, und wenn man auch, wenn Ritter hören, ey, der Typ hat viel Geld, vielleicht will der das sich für den Kampf. Ja. Ich mein, Im Prinzip sind das Söldner, aber ich meine, ja. ähm, so rittersöldner Ritter sind dann vielleicht auch noch mal ein bisschen besser. Auf jeden Fall. <lacht> Und äh, Drachenstein ist, äh, hat auch Tausende von Menschen. Ist zwar kleiner als Driftmark definitiv, ja. aber auch da leben, leben Tausende. Aber das, das sieht man halt wirklich nicht in den Serien. Ja. Da sieht das immer so ausgestorben aus, als ob da zehn Leute leben. Absolut, oder sowas. Ja. ja. Nächster Kommentar, was möchtest du ihn vorlesen? Ja, yeah. Basti Nick schreibt, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wieso ist das Wappen der Baratheons mit einem gekrönten Hirsch dargestellt? Das ist doch schlichtweg ein Fehler, weil der Hirsch hat erst seit Robert Baratheons Krönung eine Krone. Demnach kann das Wappen so nicht aussehen. Bran bespricht in Staffel 1 die Wappen der anderen Häuser mit Meister Luwin. Dort kommt genau das zur Sprache. Ich habe noch mal nachgeguckt. Das ist ein Fehler. Das, also das ja. also Bran sagt tatsächlich in dieser ersten Staffel so, ja, das ist das Wappen der Baratheons, das ist deren Motto und er hat eine Krone, weil Robert Baratheon jetzt König ist. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt auch zum Beispiel in Rise of the Dragon guckt, gleich auf den ersten Seiten sieht man halt auch den Sturmkönig mhm. ähm, aus dem, aus dem, ähm, aus der Sturmlande und der hat natürlich auch dieses Wappen und auch die Krone drauf auf mhm. dem Wappen. Also das ist schon so, dass äh, dieses Wappen immer ein gekrönter Hirsch war. Ähm, also ich vermute eher, dass so das, was Bran und Luwin da sagen, eher falsch ist, aber das ist halt einfach, so wie Grundschule. Mhm. In meiner Grundschule wurde auch viel Quatsch erzählt, so kann man sich das vielleicht erklären. Jetzt ähm, machen wir so ein Video, Mr. Luvin war eigentlich voll, mega, voll drauf. <lacht> ja. Also für alle, die es irgendwie nicht kapiert haben, also bevor Aegon der Erste 130 Jahre vor House of the Dragon Westeros erobert, hat, gab es halt ganz viele Königreiche und das waren erst irgendwie sieben, davor waren es acht, davor neun, davor zehn, davor irgendwann 130. Und äh, ja, also das, es gab Sturmkönige schon vor Robert Baratheon auch, die einen gekrönten Hirsch als Wappen hatten. Ja, und er hat dann einfach eins zu eins übernommen. Oris Baratheon war das, ja, genau, der genau. das dann äh, das Reich erobert hat und Agilek, den Arroganten, erschlagen hat. Nächster Kommentar von Holznudel. Wären auf Aegon, wenn der keine Lust gehabt hätte, nicht seine Söhne gefolgt? Wieso hat Aemond da so getan, als wäre er der Nächste gewesen, der nachrückt? Das ist eine sehr gute Frage. Sie, also die, äh, Holznudel hat recht. Mhm. Ähm, grundsätzlich sind es die Söhne vor den, vor den Brüdern und grundsätzlich, also grundsätzlich sind es immer die Männer vor den Frauen, dann sind die Söhne des verstorbenen Königs dran und dann erst irgendwie die Brüder. Mhm. Ähm, Aber das ist ja auch so ein, so ein Ding, das jetzt House of the Dragon quasi erfunden hat, dass Aim und diese quasi diese ähm, Dass der unbedingt König Kronen? werden wollte. Ist das Aber, so?
1: Also er ich kann argumentieren,
0: dass es auch teilweise im Buch schon so ist. Ja, ich finde schon, dass es hier krasser dargestellt wurde. Allein schon bei dieser Jagd, wo, ja, also der, er, wo er, er quasi Ja, Er offen sagt, aus, ja. ja. Das stimmt. Aber ähm, also ich mein, genau darum geht es ja, dass gerade in solchen Fällen, wo es nicht klar ist oder wo dann irgendwie behauptet wird, der, der oder die ist ein Bastard oder nicht in der Lage zu, zu herrschen, genau dann gibt es ja Kämpfe oder irgendwelche Räte, die dann entscheiden. Also das ist ja nichts Neues. Mhm. Immer wenn ich jetzt das Wort Bastard hör, muss ich an Bastard! 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 Ja. Gamefailer hat geschrieben, kurz zum Thema Gastrecht. Im Buch Westeros wird im Kapitel über den Norden beschrieben, dass das Gastrecht hauptsächlich im Norden einen hohen Stellenwert hat und im Süden eher mal missachtet wird. Daher kann es durchaus sein, dass sich in King's Landing kaum einer auf das Gastrecht berufen hat. Das Gastrecht gibt es meiner Meinung nach durchaus auch in der Kronlande. So mit Süden verstehe ja. ich persönlich eher Dorne und so. Ja. Ähm, also, ich finde auch, dass das wird auch, wenn man die Bücher liest, ein bisschen klarer, also Song of Ice and Fire. Mhm. Was, was das für eine krasse Sache war, dass die Phrase dieses Gast gebrochen haben. Ja. Genau, und ähm, was das für Auswirkungen auf dieses Haus hat. Und dass das auch nicht nur vom Norden ausgeht, sondern generell. Ganz Westeros, ja. ja. Und vor allem, es ist ja auch noch, man sieht ja schon, dass das irgendwie nicht sein kann, weil Ryan Condor in der Inside the Episode darauf über das Gastrecht spricht, in Sturmcup. Mhm. Also da geht es in der Szene in der letzten Folge darum, dass in Sturmcup halt äh, Amond und äh, Luke nicht kämpfen sollen, weil Lord Boros Baratheon da, Baratheon da nicht möchte, dass die in seiner Halle kämpfen, da argumentiert Ryan Connell in der Inside-the-Episode mit dem Gastrecht. Mhm. Sturmkap ist südlich von, von Königsmund. Das also, stimmt. Das ist Allein das <lacht> ergibt halt schon dann einfach keinen Sinn. Also so oder so, egal auf welche Weise ich das versuche, mir zu erklären oder ich das betrachte, dass mit Sir Christon, dass er da den äh, Ritter der Küsse auf der, auf der Hochzeit, auf dieser königlichen Hochzeit in diesem Saal ermordet und keine Konsequenzen dafür trägt, das ist und bleibt für mich einer der größten Schwachpunkte dieser ersten Staffel. Ja. Hamann Niklas schreibt, was glaubt ihr, was mit Harold Westerling passieren wird? Habt ihr irgendwelche Theorien? Das gleiche bei Leno und eure Sicht auf die Veränderungen bei diesen Figuren. Ja, gute Frage. Also ich glaube, der wird auf jeden Fall nochmal vorkommen. Es mhm. war natürlich schade, dass wir ihn nicht nochmal gesehen haben, aber ne, die hatten ja nur so viel Screen time für die erste Staffel. Ja. Und genau, Leno haben wir vorhin schon beantwortet. Genau, müssen wir abwarten. Ja. ZT schreibt, glaubt ihr, dass mit dem momentanen Pacing der Serie wirklich vier Staffeln geeignet sind? Mir kommt es vor, dass es schon relativ viel abgedeckt wurde innerhalb der ersten Staffel. <lacht> <lacht> Sweet, sweet summer child. Oh Gott. Also wir sagen das nicht. Wir, zu, wir sagen, sagen das nicht. nicht. Etwas zum Spaß, dass Viel das <lacht> dass das noch <lacht> abgefahren wird. Schön, schöner Kommentar. Ich mache mal weiter mit Hendrik 0090 Fantheorie. Larry Strong hat auch Summerhall angezündet. Eure Meinung. Was? <lacht> ich habe es äh, also, ich habe mal nachgeguckt. Die Tragödie von Sommer ist ungefähr Jahrhundert später. Also ja. Laris musste, müsste irgendwie so 150 Jahre alt werden, damit das funktioniert. Das stimmt. Also äh, wa Wahrscheinlichkeit liegt bei 0%, lieber Henrik. Übrigens, in dieser Folge zu Fantheorien, da freue ich mich drauf. Es gibt so, also was Leute da teilweise als Fantheorie mir auch teilweise in die Kommentare schreiben, das ist wirklich, das ist. Äh, das ist großartig. Das ist großartig, <lacht> ja. <lacht> Maddy Official schreibt, wie pflanzen sich die Drachen eigentlich fort? Man hört ja immer nur, das Drachenei ist von Drache XY, aber eigentlich müsste doch jeder Drache zwei Elternteile haben, oder nicht? Demnach wäre wer wäre dann wohl der Vater von Drogon, Rhaegal und Viserion, eventuell sogar Balerion. Er befindet sich ja zeitgleich mit Traumfeuer auf Drachenstein, als die Eier gestohlen wurden. Und damit sind wir beim Thema Drachensex. Nice. Also man weiß nicht so genau, wie Drachen sich fortpflanzen. Ähm, da streiten sich die Meister drum, das weiß niemand so genau. Einer behauptet sogar in Feuer und Blut, dass Drachen Zwitterwesen sind. Ein anderer sagt, auch die Männer, die männlichen Drachen legen Eier. Ähm, ich meine, allein schon, dass Maester sowas sagen, ist das schon ein interessanter Fakt, weil die haben ja eigentlich überhaupt nichts mit den Drachen zu tun. Ja. Außer vielleicht der Maester auf Drachenstein. Ja, aber also Gerard ist. Aber man weiß es halt einfach nicht. Ja. Ähm, von daher kann man das nicht beantworten. Ich habe noch mal rausgesucht, wer die bekannten weiblichen Drachen sind bisher. Das sind Sirax, Traumfeuer, Tessarion, das ist die blaue Königin, die ähm die mhm. wird nur erwähnt in dieser ersten Staffel, man sieht sie noch nicht. Melis, Vaga und Miraxis, der Drache von Königin Rhaenys, der schon lange tot ist, zum ja. Beginn von House of the Dragon. Und übrigens, es gibt noch diese irre Fantheorie, dass Damon, der findet ja drei Drachen auf Drachenstein, ne, in der letzten mhm. Folge, in der, nee, Quatsch, in der achten Folge, glaube ich. Mhm. Ähm, und da gibt es die Fantheorie, dass das die Drachen sind, die Daenerys später bekommt. Ja halte ich für unwahrscheinlich, muss ich ganz offen sein. Ich, ich weiß es nicht, aber es gibt da so eine interessante Geschichte, auf die wir eigentlich auch mal eingehen können, über mhm. Alyssa Fahrmann. Ja, mhm. auf jeden Fall. Machen wir noch einen Kommentar zur Kategorie B? Yes. Ähm, Daniel Weste, oh ja, den Kommentar habe ich geliebt, wirklich, das war einer meiner Favorites. Mir ist noch ein weiterer kleiner Fehler bei der bemalten Tafel aufgefallen. Auf der Tafel wird ein Ort namens Bitterbrück benannt, welcher Kennern bekannt sein sollte. Jedoch müsste der Ort zum Zeitpunkt der Fertigung der Tafel noch Steinbrück geheißen haben, da der Ort erst ca. 50 Jahre nach Aegons Eroberung in Bitterbrück umbenannt wurde. Ansonsten war der Moment mit der bemalten Tafel auch mein Highlight dieser Folge. Ähm, Daniel hat absolut recht. Ich habe es nochmal nachrecherchiert. Er hat wirklich in allem recht. Äh, in der Schlacht von Steinbrück wurde der Ort in Bitterbrück umbenannt. Das ist etwas, was in der Handlung von House of the Dragon schon längst zurückliegt. Ähm, das war nämlich, als Maegor gegen die Krieger des Glaubens an die Sieben kämpfte. Und ähm, ja, das war so übrigens Maegor's Ding, so dieser gesamte Kampf gegen den Glauben, aber erst in dieser Schlacht wurde das umbenannt und jetzt stand halt in der bemalten Tafel, da hätte halt, wenn wirklich Aegon die gebaut hat, diese bemalten Tafel, dann hätte da ähm, Steinbrück stehen müssen. Ja. Vielleicht haben sie es umgeändert im Nachhinein, weil du musst ja irgendwie mit dieser strategischen Tafel on, on, ne, aktuell das muss, bleiben. Ja, das muss aktuell bleiben, hätte ich jetzt auch gesagt. So? Ja. ich war, aber oh, sieht Es ja gibt, nicht so, sieht ja nicht so, im, so aus. Es gibt noch im Keller so eine bemalte Tafel V1, die auch so weggeschmissen <lacht> ja, das ist das wurde. V2, genau. Ja. Ähm, ja. Gut, machen wir weiter mit Kategorie C. Fragen zur Welt von Eis und Feuer und Game of Thrones. Lust? Ja, auf jeden Fall. Weißt du, wer auch Lust hat? Wer? Der Lukas. Der hat nämlich gefragt, Frage für den Podcast, wie ist das Haus Targaryen entstanden, beziehungsweise was ist der Ursprung des Hauses? Ja, das weiß niemand so genau. Ja. Also da Es ähm wird nie erzählt, George R. R. Martin hat dazu auch nie was geschrieben. Ja. Also, es gibt halt den Freistaat von Valyria und da wird immer erzählt, dass ganz viele Häuser so um die Herrschaft gekämpft haben, mit ihren Drachen gegeneinander. Und da wird bereits erzählt, dass es die Targaryens ein Teil davon waren, aber die waren nie in irgendeiner Form bedeutend. Das ja. waren immer nur so die eins waren, von vielen. Die waren so Kreisliga. Ja. Also, irgendein Haus. Von daher, wie die gegründet wurden, weiß Ich weiß nicht. auch nicht, wie, wie, wie Kreisliga im Vergleich zu Bundesliga und sowas steht. Das hast du schon ganz richtig gesagt. Achso, deswegen hast du so komisch geguckt. Dr Dritte Kreisliga, Liga ist ganz unten. Ist das Vierte Liga? Nein, das ist noch viel weiter Fünfte unten. Fünfte Liga? Ist noch viel, so, da, wird, da wird das schon nicht mal mehr nummeriert. Okay. So weit unten. Okay. Ist das. Äh, CV Grossmann fragt: Wie lange kann ein Drache in das Lied von Eis und Feuer Feuer speien? <lacht> das hätte ich eigentlich zu den albernen Fragen ja. packen können. Äh, <lacht> Machen wir einfach mit der nächsten ja, Frage weiter. Auf jeden Fall. Ähm, Fred Eric schreibt, Jonas, ich finde ich glaube, soll ich das sagen? Das finde dich eine scharfe Maus, egal was das Bild sagt. Danke euch für alle Besprechungen. Danke euch, ist die Staffel noch nicht vorbei. Hab heute juhui hui geschrieben um 15 Uhr. So viel dazu. Frage meinerseits, aber nicht auf House of Dragon bezogen. Stannis ist the one true King. Das seht ihr gleich, oder? Also das ist natürlich ein lustiger Kommentar, das mit scharfe Maus ist übrigens bezogen auf die Folge, wo du unscharf warst im. Ach scheiße. Deswegen scharfe Maus. <lacht> ähm, ja, ist für dich Stannis der, der eine wahre König? Ähm, Bis zu so einem gewissen Zeitpunkt ja. Und dann nein. Und wenn er anfängt, seine Tochter zu verbrennen, dann so nee vielleicht ist es doch nicht so der... Nee, diese Barbecue-Szene, das war Tatsächlich, das hat alles umgedreht. Aber sein Thronanspruch ist ja eigentlich absolut korrekt. Er hat ja. ja eigentlich in der Zeit den höchsten Thronanspruch. Und er ist fucking Stannis the Menace. Stannis er hat die the Wildlingsarmee besiegt. Stannis the Menace. Er hat fast Königsmund eingenommen. Ey, mein Herz brennt aber für Renly. Renly Baratheon. Und ich wird ja. bleibt bei mir so. Und ich freue mich auch schon sehr auf die Besprechung zur neunten Folge der zweiten Staffel, weil ja Stannis da seinen großen Auftritt hat. Auf jeden Fall. Ich freue mich da auch drauf, das kommt nächste Woche. Saphir-Mädchen fragt: Denkt ihr, Danny wusste um den Tanz der Drachen? Hat ihr jemals jemand davon erzählt? das ist echt eine gute Frage. Das war eine ja. verdammt gute Frage. Also, Danny wurde ja von ihrem Bruder Viserys sehr, sehr viel erzählt. Mhm. Sehr viel Scheiß vor allem. Und oh, weck nicht den Drachen in mir und all so ein Bullshit. <lacht> ja. und oh, Die Valyra konnten äh, Feuer fressen und dann Ghost Pepper fressen. Lava und äh, Lava-Scheißen. Scheißen. <lacht> ähm, aber äh, ich finde halt, der Tanz der Drachen ist ja nicht gerade eine Sternstunde der Targaryens. Das ist ja eher... Will ich jetzt auch nicht spoilern, aber ähm, ich vermute, dass Viserys ihr nie so richtig davon erzählt hat. Und ich meine, da geht es ja auch so ein bisschen um Emanzipation und mhm. ne, dass einfach eine Königin auf dem Thron sitzt. Ja. Und ich glaube nicht, dass er ihr, ihr sowas das bezweifle ich auch, ja. einreden wollen würde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass vielleicht, ähm, das wird glaube ich in den Büchern, kam das auch nicht vor, dass Barristan Selmy ihr vielleicht mal davon erzählt hat. Dann. Das aber kann das sein, passiert ja. passiert dann erst später. Als, Oder äh, Jorah. Ja, als äh, äh, astan Astan, was ist Astan Weißbad? Astan Weißbad, genau. Ähm, von daher, ich ich kann mich aber an keinen Moment erinnern, wo Daenerys in irgendeiner Form was über den Tanz der Drachen spricht oder so. Nee, wäre auf jeden Fall neu für mich. Yes. Jon ja. Snow, das ist auch ein schöner Name. <lacht> ja, auf jeden Fall. Fragt, Wo zur Hölle wohnen die 20.000 Soldaten, die für Winterfell bzw. Rob Stark gekämpft haben? Man sieht immer nur die Schlösser, aber nie eine Stadt um Winterfell und wo die Bevölkerung lebt. Gibt es keine Städte in Westeros oder leben so viele Menschen in den Burgen? Das ist auch wieder eine sehr interessante Frage. Geht so ein bisschen zurück zu dem, was wir zu Driftmark und Drachenstein und so gesagt haben. Mhm. Ähm, Im Norden gibt es ja nicht nur Winterfell. Ja, ich meine, es gibt ja auch diese Szene, wo Rob Stark sagt, ähm, call the banners. Absolut. Und ich meine, es gibt Winterfell, das wird immer so prominent gezeigt, aber es gibt ja noch viel mehr Häuser, ja. die dann halt auch immer ihren Anteil quasi, ihre Boden haben, ihre, geben ihre, müssen. ihre Dörfer und so weiter. Es gibt in, ähm, in Winterfell, gibt es ja das Winterdorf, allein das hat irgendwie 15.000 Einwohner. Mhm. Und ja, Winterfell selbst hat, ich meine, das sieht man gar nicht in der Serie, aber es hat eigentlich auch so 10.000 Leute in den Büchern. Die, also Winterfell ist in den Büchern einfach auch so ein bisschen größer gedacht, finde ich. Mhm. Ähm, es ist aber auch ein Problem des Nordens, dass es so groß und so undicht besiedelt ist, was das Gegenteil von dicht besiedelt, sehr spärlich besiedelt ist, ja. dass man halt keine dass man, dass es nicht so einfach ist diese Armeen zusammenzubringen, die Männer mhm. um ähm, diese Armeen zu bilden also von daher, das ist halt eine, eine, ein echtes, reelles Problem und ich finde diese Frage von Jon Snow aber auch sehr berechtigt, mhm. aber ja der hat noch mehr geschrieben. Der hat noch, mehr, der hat noch einen Kommentar geschrieben, ja. Genau. Dorne gehört doch nicht äh, zum Königreich. Wieso heißt es Sieben-Königslande? Und wieso ist der König auch bezeichnet als König der Reuner, wenn Dorne noch unabhängig ist? Ja, das mit dem mhm. König der Reuner haben sie ja in Game of Thrones weitestgehend äh, weggelassen. Das wird ja in Game of Thrones glaube ich nur einmal erwähnt. Ansonsten wird dieses König der Räuner nie erwähnt. Ich glaube, das wird gar nicht. erwähnt. Ich habe vor kurzem noch mal in das reingeguckt, als als Cersei gekrönt wird, und da wird es mhm. zum Beispiel auch nicht gesagt. Doch ich glaube, es wird. Ich habe es noch mal nachguckt. Ich glaube, es wird einmal wird gesagt von Melisandre. Allerdings. Mhm. Ähm, ja, natürlich soll das Publikum da nicht äh, verwirrt werden. Also allgemein haben sie ja Dorne mhm. eh nicht so gut hinbekommen. Aber ich wollte das nur noch mal gerade historisch klar machen, also historisch ja. innerhalb der Welt von <lacht> Eis und Feuer. Ähm, als Aegon I. Westeros überfiel, gab es sieben Königreiche: ähm, Königreich des Nordens, Königreich von Berg und Grünem Tal, Königreich der Inseln und Flüsse, Königreich vom Stein, Königreich der Sturmlande, Königreich der Weite und das Fürstentum von Dorne. Also die Kronlande zum Beispiel gab es gar nicht als Region, das hat ja quasi erst so Aegon so richtig mitgeschaffen. Mhm. Ähm, Aegon eroberte sechs dieser sieben Königreiche, halt alle außer Dorn. Aber innerhalb in dieser Zeit hat sich halt das Königreich der Inseln und Flüsse in zwei Regionen aufgeteilt. Mhm. Also Inseln ist halt, damit sind die Eiseninseln gemeint und mit Flüsse sind halt die Flusslande gemeint. Ähm, die Eisenmänner beherrschten nämlich zu dieser Zeit die Flusslande. Das ist halt auch das, worauf sich dann später auch immer Baylon Greyjoy bezieht, ähm Damals hat ja irgendwie Harrenhofart Harrenhall gebaut und Aegon hat ihn da gegrillt. Also, dadurch sind es ja eigentlich schon auch de facto sieben Königslande, über die der König da herrscht, auch Aegon. Ähm, acht, wenn man die Kronlande mitzählt, neun, also wenn man Dorne mitzählt. Es waren also nie weniger als sieben. Mhm. Aber indem man, indem man auch sagt, König der Reuner und so weiter, da geht es natürlich auch so ein bisschen um den, um den Anspruch, oder mhm. nicht? Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, von daher, weil die Targaryens sich eben immer auch als Herrscher über Dorne betrachtet haben und es dann ja auch erst mit einer Hochzeit geschafft haben, das, das Reich irgendwie einzugliedern, also das wissen, glaube ich, auch viele nicht, weil mit Roberts' Rebellion wurde Dorne auf jeden Fall noch mal unabhängiger und hat sich noch mal unabhängiger gesehen, aber die Targaryens hatten es eigentlich auch geschafft, Dorne ins Reich einzugliedern, später Mit allerdings. der Hochzeit von ja. Darren dem Zweiten, Darren the Good. Ja, und mhm. ähm, deswegen, ich habe da übrigens auch noch mal einen historischen Exkurs, das war bei den, also einen echten <lacht> historischen Exkurs, bei den englischen Königen war das nicht anders, die nannten sich immer die Könige von Wales oder Könige von Irland oder Frankreich, obwohl das mit der Realität gar nichts zu tun hatte. Da mhm. ging es einfach nur darum, ich sage das jetzt und das ist mein Anspruch, ich betrachte mich als König über ganz, über den gesamten Kontinent oder Westeros jetzt im Fall von Game of Thrones ähm, und ihr habt das gefälligst zu akzeptieren. Mhm. Bist so du dann das. auch der König von CSB und Beschützer der IMDb Top 250? Auf jeden Fall. Und du bist der Lord of Fantasy. Noch <lacht> <lacht> nein. <lacht> ähm... Willst du den nächsten Kommentar? Soll ich, oder? ja gerne. Okay. Paula schreibt, ich wollte auch noch Danke sagen. Ich bin in der Zeit, als die Serie lief, umgezogen. Ich habe mir ein Herz gefasst und nach drei Jahren Arbeit studiere ich nun. Die Folgenbesprechungen und die Serie waren dafür ein kleiner Eskapismus, welche mir auch etwas Zuversicht gegeben haben für den neuen Start. Mich würde interessieren, ob ihr ein Charaktermodell wie in House of the Dragon und Game of Thrones einem gut-böse Schema vorzieht, wie bei Rings of Power bzw. Herr der Ringe. Ich finde das immer so ein bisschen zu einseitig. Gerade bei Herr der Ringe gibt es, finde ich, sehr, sehr viele komplexe und vielschichtige und äh, interessante Figuren. Also gerade bei Rings of Power jetzt. Gerade bei genau. Rings of Power auch und bei Herr der Ringe aber auch. Also, ne? Ja. Ähm, klar gibt es auf der einen Seite Sauron, und auf der anderen Seite Frodo oder so, aber das ist ja nicht alles. Ja. Und es gibt auch Figuren wie Boromir und äh, die ganzen Gefährten und so. Also von daher, ich finde, es geht sehr viel bei Herr der Ringe auch darum, wie man zu diesem Bösen und zu diesem Guten wird. Ja, also ich finde es auch, ich kann es nicht, nicht sagen, ob ich das eine mehr mag als das andere. Mhm. Ich kann es nur sagen, dass es das mir bei manchen Werken halt besser gefällt. Ja. So also bei Herr der Ringe finde ich schon, also bei den, bei den Filmen, dass es schon eher schwarz-weiß ist im Vergleich zu hier zum Beispiel House of Dragon, ja. aber mir gefällt beides mega gut. Also ich meine auch die ersten Star Wars, die Originaltrilogie, das war ja auch eher so schwarz-weiß, also nicht komplett schwarz-weiß, aber das wird ja auch immer mehr so aufgedröselt, dass man auch im Graubereich ein bisschen mehr abhängen kann. Auf jeden Fall, ne? Ja, sehe ich auch so. Ich, Jonas, mach mal weiter mit dem Kommentar von Funny Sunny Mee. Funny Sunny Me schreibt, wer ist der alte Aemon Targaryen an der Mauer in Game of Thrones Game of Thrones? Game of Thrones. Stammbaumtechnisch. Wer ist Aemon Targaryen an der Mauer? Jonas, könntest du das jetzt einfach so schnell aufschlüsseln, in welcher Verbindung er zum Beispiel zu äh, Viserys steht? Ich könnte das dir nicht so genau aufschlüsseln. Aber also ja. zu Viserys? Ja, okay, nee, weil für die Serie wurde ja zum Beispiel auch der ähm, ja. König wurde gelöscht, ja. dass er ja quasi der ähm, Sohn ist, nee, der 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 der, der Vater ist von, Ar nee oder der der Onkel ist von Eris Targaryen wenn ich mich recht entsinne. Der Onkel von Aerys Targaryen, ja, das müsste ja stimmen, weil. Äh, ist aber ich kann dir ja nicht sagen, wie der in, mit, mit, mit Viserys verwandt ist, außer über 15.000. Also e wir reden über einen sehr langen Zeitraum, deswegen jetzt irgendwie der Einz also den Stammbaum hier jetzt irgendwie auszusprechen, würde einfach wenig Sinn machen. Ich kann aber verraten und ich habe es nachgeguckt: ähm, Viserys ist der Ur 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 von Aemon. Mhm. Also okay. der Vater von Aemon war Maek der Erste und dieser Maker hatte vier Söhne, darunter Eamon und sein Bruder Aegon, Eck, und Aegon wurde ja der. Warum lachst du? <lacht> Eamon, Aegon, Aegon, Eck. Ich weiß, ich weiß. Aber also Amon sagt in seinen letzten Stunden noch Eg, Eck Eg. Hm. Das ist halt sein, sein, sein jüngerer Bruder. Der ähm, König war einer der besten Könige aller Zeiten. Aegon der Unwahrscheinliche, weil der unwahrscheinlich, weil er eigentlich drei ältere Brüder hatte, die eigentlich König werden sollten. Ähm, darunter zum Beispiel Darren. Das war ein Säufer, so mit Drachenträumen. Der starb an so einer Geschlechtskrankheit, die er sich in irgendeinem Bordell zugezogen hat. Ähm, noch verrückter war sein, ähm, war der zweitälteste Bruder, nämlich Arian, Arian Targaryen trank Seefeuer, weil er dachte, dass es ihn zum Drachen macht. Die beiden sind verstorben. Äh, und dann sollte eigentlich Aemon Targaryen König werden, der Mann an der Mauer. Und der äh, wurde es auch nicht, weil er halt lieber Meister, äh, äh, Meister werden wollte. Ja. Äh, und so wurde halt Eck König Und zwar ja. einer der besten von allen. Und wir empfehlen da, äh, die Heckenritternovellen zu lesen. Um diesen Eck geht es nämlich darin. Ja. Gut. Jonas, sollen wir zu den albernen Fragen kommen? Ja, auf das jeden Fall. hat bis hierhin schon äh, eine Menge Spaß gemacht, wie ja. ich finde. Ähm, der Schulz T. fragt, ziemlich passend, dass der Drache von Alman Targaryen so gerne Sauerkraut mampft. Und Valyrisch ist bestimmt irgendein so bayerischer Dialekt. Was soll man da noch sagen? Das soll nicht. sollen wir einfach direkt mit dem ja. machen. Laurin Ode schreibt: Lieblingsdrache, Lieblingscharakter, Lieblingskerze. Lieblingsdrache können wir jetzt schon mal ignorieren. Lieblingscharakter, wer ist es bei dir aus dieser ersten Staffel? Lieblingscharakter aus der ersten Staffel, das haben wir eigentlich auch schon in unserem Video gesagt. Haben wir? Ja. Wer denn? Oder Was? Lieblingsschauspieler. Ja, Paddy da. Ja, Viserys. Deshalb schon, ja. Okay, in der gesamten Welt von Eis und Feuer, wenn du eine Person sein könnte oder eine Lieblingsfigur aus, äh, auswählen müsstest, wer wär's? Also ich habe das auch immer schon mal bei deiner Folgen gesagt. Ich mag eigentlich Sir Jorah Mormont. Verrückt, verrückte Wahl auf ja. jeden Fall. Warum? Was siehst du in ihm?
1: Was ich finde einfach so seine
0: Lebensgeschichte so interessant, so ähm, dass er sich für seine Frau in eine in so eine sehr Unrühmliche Sklavenkaufverstrickung äh, genau, sich so rein hat reden lassen. Weil er kein Geld mehr hatte und weil er ja, ja diesen Lebensstandard irgendwie bieten wollte und dann ja. hat das alles nicht funktioniert. Er wurde quasi Verband. verbannt, aber hat das Schwert zu zurückgelassen. Das verlierte ja. Schwert der Mormons. Ein sehr eher voller Mann auf jeden ja. Fall. Achso, ach so, ach so, er ist auch ein zweischneidiges Schwert. Ja. ja, der einen großen Fehler in seinem Leben begangen hat. Und bei, bei dir? Pilz. Pilz auf Pils jeden Pils Fall. Ist ist auf jeden Fall. <lacht> äh, nee, wenn ich mir entscheiden müsste. Also ich habe eine Faszination für Sebaristansemi, glaube ich. Mhm. Die ist sehr real. Ansonsten, boah, ich muss echt überlegen, ich konnte das vierte Buch A Feast for Kraus. Nur lesen, also ich finde wirklich, also ich äußere, ich oute mich mal hier. Ich finde das sehr, sehr anstrengend zu lesen, das vierte ja. Buch. Ich liebe die ersten drei. Das vierte finde ich ganz, ganz sehr, sehr, sehr viel schlechter. Das, äh, ja. ja, ich finde es auch sehr schwierig. Ähm, die Cersei-Kapitel haben mich allerdings so ein bisschen da durchgezogen. Mhm. Und äh, deswegen, also gerade in den Büchern finde ich, ist Cersei eine sehr interessante Figur. Mhm. Ja. Ähm, und Lieblingskerze? Was ist denn Lieblingskerze in House of the Dragon? Also ich bin jetzt nicht der Experte, ne? Ja, ich kann ja, ich habe dann natürlich eine Antwort für dich. Ja. Dieser Shot von oben auf den Altar in der Septe. Aber welche Kerze davon? Ach so alle, ich habe jetzt alle da. Alle die, das sind meine Lieblingskerzen. Okay. Und du, bei dir? Kannst, könntest du auch nur eine Kerze benennen? Meine, meine Lieblingskerze. Ich weiß, welches bei dir ist. Wir haben darüber gesprochen. In Allisons Gemach, die mit dem siebenzackigen Stern dahinter. Ach so, ja, das. Die auf dem Tisch stehen. Ja, also da finde ich aber der Kerzenständer, der ist. Äh der mit den ja. sieben Kerzen, oder meinst du den? Ja, beide. Okay. okay. Cow <lacht> äh, CowHeadCat fragt, richtig gute Folgenbesprechung, durchgängig Spaß gemacht, vor allem Jonas, seine anstößigen Witze. <lacht> die anstößigen Witze? Du machst scheinbar anstößige Witze. Okay. Ist das so? Lord das freut of, mich. Lord of anstößige Witze? Ja, Lord of, Lord of Cringe. Ja. ja, können wir das bitte in, äh, am Anfang der Folge in ähm, die Bauchbinde schreiben, hier in das Video. Alper und Jonas ich war der, wie hast du es genannt, der Großmeister des, Drehbuchhandwerks und <lacht> Großmeister des Drehbuchhandwerks und der Lord of Fantasy. Lord of Fantasy. Das wird die Bauchbinde. <lacht> äh, Tillhal hat geschrieben, wie würdet ihr euren Drachen nennen? Wie würdest du deinen Drachen nennen, Jonas? Jonas. Jonas. <lacht> Jonas reitet auf Jonas. Ja. Okay. Ich nenne meinen Alphitor. Nee, ich würde meinen Johnny McCool nennen. Johnny McCool, das ist ja. ein mega guter Drache. Also stell dir mal vor, ich fände das sau witzig, wenn man jetzt in House of the Dragon Staffel 2 irgendwie alle Drachen kennenlernt, alle heißen halt Karaxes und Sirax und Vermitor und. Der Blutwurm. Und dann heißt einer Johnny McCool. Ja. Das wäre schon. Das ist ein Eisdrache. Auf jeden Fall. Alphirion. Alphirion? Ja. Äh, Alfimax. Alfimax. Alfaxis. Alfaxis. Alfaxis, der. Grausame. Ja, und der so richtig große Ohren. Ja, auf jeden Fall. Kat Yes schreibt: <lacht> Mit welchem Charakter würdet ihr gerne mal ein Eis essen gehen und über Gott und die Welt reden? Ich habe eine Antwort darauf, die ganz klar ist: Corliss. Der Mann hat alles gesehen, oh, ja, kann stimmt. dir alles das ist die erzählen. die perfekte Antwort, ja. ja. Der kann dir alles erzählen. Aber auf jeden Fall mit so, äh, mit so Leuten, die was erlebt haben. Ne? Ja. Oder, ich glaube, Thomas Langschritt. Eis essen? Ich würde jetzt vielleicht die Frage noch ein bisschen erweitern, und Bier trinken gehen. Mhm. Bronn. Bronn! Ich würd einfach mal das würde Spaß machen. Ja. Ja, ja. <lacht> Definitiv. Ähm, ich, ich, ich könnte mir noch vorstellen, so, es gibt ja in Game of Thrones so, oder in der Welt von Eis und Feuer so drei, vier, fünf Figuren, die nur dafür bekannt sind, dass sie irgendwie die Welt bereist haben. Mhm. Euron Greyjoy ist ja eigentlich auch so einer, aber mit ja. dem würde ich das nicht machen. Äh, Lomas ja. Langschritt wird immer wieder erwähnt, als jemand, der die Welt bereist hat, das würde ja, ich gerne. Auch interessant, ja. Oder hier, ähm, äh, äh, Scheiße, Feuer und Blut, wie heißt sie, die äh, die irre geworden ist, die mit den Feuern, die De De Dana? Dana Targaryen? Dani's Targaryen? Was, Dani's? Scheiße, das habe ich selbst den Namen vergessen. Dann, Ach so, die, die ja, mit, den mit den Feuern, Feuern die drin. mit Balerion weggeflogen ist. Ja, genau. Dani's. Dana. Wie hieß sie denn nochmal? Arya. Area? Scheiße. Ich glaube, es war Area, Targaryen. Es war, ich hab nochmal nachgeguckt, es war Area. Eigentlich super einfach zu merken, äh, habe ich ja. irgendwie. Es war Aegon, super Irgend, einfach zu merken. Irgendein Targaryen-Name mit Ä. Ja. ja. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Iron Rambu schreibt: Glaubt ihr, Vega hat scharfe Zähne? <lacht> Glaubst du, Vega hat scharfe Zähne, Jonas? Nee, ja, tatsächlich nicht, ne. Ich, ich stell das ist mir das eine alte so, Lady, ne? Ich stelle mir das auch so vor, du, äh, zum Beispiel, wenn du mal so mit einem Babyhund spielst und dann, dann beißt er sich so ein bisschen. Babyhund? <lacht> Welpen, Wenn <Ja>, du <sorry. lacht> mit einem Welpen spielst und ja. da, da hat so Zähne, die sind immer so richtig scharf und das tut dann weh. Und umso ja, aber älter es sind die werden. Das so richtig weh. Ja, aber, aber ich meine, das schneidet halt so eher rein. Das ja. Ich finde, so bei älteren Hunden, ne, dann ja. ist das nicht mehr ganz so scharf, diese, das stimmt, diese Zähne. Das ist wahr. Ja. Und der Mundgur ist teilweise richtig übel. Ja. ja, du hast schon recht. Ich spreche aus Erfahrung? Ich äh, spreche aus Erfahrung. Leider ja. ja. Mein Hund hat sogar den nächsten Termin beim Tierarzt, weil wir vermuten, dass da vielleicht was fault oder sowas im Maul. Deswegen müssen wir da zum <lacht> Tierarzt gehen, weil der Mundgeruch <lacht> übel ist. Gibt es nicht so Z Zahnpasta, ja, und gibt's Zahn Zähne. Gibt es alles. Ja. Okay. Gibt's, es gibt sogar Leckerlis mit so, die so, so Minze und sowas haben. Was Hunde aber, mal, oh, unser Hund ist das nicht. Ja, und auch Mundspülung. Ja. Dann müssen wir reinmachen und dann so einmal den Kopf schütteln. Ja. Ähm, Maike B00 schreibt, könnt ihr die Zwillinge auseinanderhalten? Eric und Eric. Benny und Dennis Wolter. Achso, so, nee, Nein, die, aber die, welche Zwillinge? Weil es gibt ja Jay Harris <lacht> und Jay die Kinder von Aegon äh, und Helena. Ja. Dann gibt es die Drachenzwillinge, also die Kinder von äh, Damon, Baylor Be und Rayna. Die kann ich auseinanderhalten. Und die J beiden Erics. Ich finde, Jay und Jay Harris kann man natürlich auch auseinanderhalten. Ja, männlich-weiblich. Und es gibt natürlich die Zwillinge noch von den Frays, ne? Ja. Also, die, die, das, das die, die Burg? Die Burg, ja. <lacht> äh, und, Aber die, 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 die Erics kann ich nicht auseinanderhalten. Aber die, dafür hat man die auch noch nicht so prominent gesehen. Also das, so die, die Erics zweiten genau. wird sehr einfach, weil der eine einfach bei Allison ist und der andere mhm. bei Rhaenyra. Der eine ist schwarz, der andere uh, grün. Glaubst du, dass die Königin gerade vielleicht noch eigene Rüstungen bekommen wird? Dass man die doch besser unterscheiden kann von das der kann sein, ja. Königskammer? Das kann sein, ja. Kann ich mir vorstellen, ja. Aber zum Beispiel, äh, ich kann Baylor und Rayna, ich habe da echt Probleme. Ich hab, musste da mich da echt lange, lange dran gewöhnen, bis das irgendwie ging. Ja. <lacht> ja. Luca Insta 23.05 schreibt, hing euch auch die Kinnlade runter in der wahrscheinlich brutalsten Szene der Serie, Folge 10. Ich meine, Drache frisst Sache, da leck mich doch. <lacht> Ja, kann man wohl mit einem kurzen und knappen Ja beantworten. Ja, das war ab, ne? Wir wussten, was passiert, aber dann, ja. wie es umgesetzt wurde, war dann trotzdem. Ach, ja, da leck mich doch. Ja, leck mich doch. Nils Kieren schreibt, habe die Serie nicht gesehen, aber könnte dieser Viserys vielleicht Sauron sein? Ja. Schön, dass du das, das R-Rollst. Ja, natürlich. Ich ja. Äh, habe das von dir gelernt, wie man richtig, äh, Sachen richtig ausspricht in Herr der Ringe. Ich bin auch der Lord of Fantasy. Alter. Du bist der Lord of, der Lord of Fantasy. <lacht> äh, ja, aber das ist übrigens auch nicht so weit weg von den Fantheorien die mir teilweise zugeschickt werden. Also von daher. <lacht> übrigens, mir wurde jetzt schon jede Figur, die jemals in House of the Dragon vorkam, hat mir jemand geschrieben. Also ich habe die Theorie, dass der der Nachtkönig ist. Das habe ich wirklich zu... Ich habe das angeblich, ist Viserys der Nachtkönig? Angeblich ist Otto Hightower der Nachtkönig? Angeblich ist Damon der Nachtkönig? Mir wurde mhm. alles schon zugeschickt. Das ist irre teilweise. Gut. Das ist auch so das schön, dass ähm, allein diese Fantheorie, dass er das, der Nachtkönig ist. Ja. weil Der Nachtkönig, den der, der gibt es ja schon seit ja. 10.000 Jahren. Ja. ja. Pff, absolut, ergibt äh, keinen Sinn. Ximxen, schreibt, ihr beiden und diese Folgenbesprechung seid und sind mit Abstand das Beste auf ganz YouTube. Mehr aber auch nicht. <lacht> Was? <lacht> ich liebe diesen Kommentar, weil der so geil Ich verstehe das nicht. Ist Es klingt so passiv-aggressiv. Also, wir sind das Beste auf YouTube, mehr aber auch nicht. Ist das jetzt ein Diss oder ein, wie, wie, was soll ich, ich verstehe das nicht. So außerhalb der Folgbesprechung ist es ähm, nicht so toll bei uns. Oder? Ach so, so. Ich, ich weiß ah, okay, so meinte das. Ich dachte so, ja, ja ich das ich ich auch ich nicht. Ganz. Sonst. <lacht> ja. Aber danke für den Kommentar, Xilmensen. Und Neowund... Neo Was ist das perfekte Essen während dem Schauen der Folgen? Was ist das perfekte Essen während dem Schauen der Folgen? Jonas, was isst du immer, wenn du sowas guckst? Ich gucke, ich, also ich esse da nichts. Ich habe die meisten Folgen immer so sechs Uhr morgens geschaut und ich esse um 6 Uhr morgens nichts. Da ist bei mir ähnlich. Aber was, was wäre das perfekte Gerührte Essen? Drachne, ja. Gerührte Drachnaya. Gerührte Ich war witzigerweise gestern am, am Bahnhof, und da war ich in so einem... Ähm, so einem Laden mit so Zeitschriften und Büchern mhm. und es gibt schon so ein Kochbuch zu Hause auf der Tür. Ja, Gym. natürlich gibt es das. Habe ich reingeguckt. Ja, natürlich gibt es das, aber ja, du hast reingeguckt. Ich so Schattenwolf essen, Alp, ja. Oh, geil. Warum hast du es nicht gekauft, das Buch? Hat es so 30, 40 Euro gekostet? Ja, aber ich, ich kenne bessere Kochbücher. <lacht> ja. Aber ich meine, das ist ja das Ding von George R. R. Martin, seitenlang über das Essen auf Tischen zu schreiben. Also was da, ja, der dann, geht ja bei, bei dem Essen wirklich komplett ins Detail. Ja, aber das haben die dieses Mal auch gemacht, finde ich, bei House of the Dragons. Ja, es gab ganz oft diese reichhaltigen Buffets. Bei diesem letzten Abendmahl zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, ja. ja. Jesus Christ, the one and only fragt, Messi oder Ronaldo, Jonas? Ähm, ich hätte gesagt, äh, Messi. <lacht> das ist schön. Ja, weil äh, der war jetzt schon öfters mal Fußballer des Jahres. Ja, das, äh, das war korrekt? Ronaldo aber auch, ja. Okay. Ja. ja. Viva la Gloria 999 schreibt an die drei Stunden Folgenbesprechung geil geil geil. Meine Frage an euch: Ein Freund und ich wollen uns einen kleinen Kater zulegen und brauchen einen coolen Namen. Was wäre eure jeweilige Wahl dafür? Idealerweise aus dem Game of Thrones Universum, alternativ auch gerne Herr der Ringe. Und dann nochmal Lob. Aber wie würde wie würdest du einen Kater nennen, der im ähm, den Game of Thrones oder Herr der Ringe Namen haben soll? Ja. Yeah. Es gibt ja was Offensichtliches. Was denn? Sir Pounce. Sir Pounce? Oh, ja. Ich finde es ja. aber auch schön, einfach in, in. Dem, dem Kater auf jeden Fall das Sir zu geben. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich will auch noch Lord Tywin ins Spiel bringen: Tywin. 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 Den, äh, ich meine, Lannister haben auch einen Löwen als Wappen. Mhm. Von daher. Tywin wäre auch ein cooler Name. Ja. Oder irgendwas, was komplett sowas wie. Balerion! Ungoliant. <lacht> <lacht> Sauron. Sa also, du sagst, Sauron. Sauron. Du sagst Sir Pounce, ich sag Tywin. Das sind doch schon mal zwei wunderbare ja. Namen für einen Kater. Catherine, die hatten wir jetzt schon mal, fällt mir gerade ein. Warum haben wir keine techtel mechtel szene zwischen Harwin und Rhaenyra bekommen, aber von Alicent und Viserys? Ich will nur mal gerade sagen, also diese Szene von Alicent und Viserys eine techtel szene zu nennen, ist schon <lacht> Ein Euphemismus, um das mal ja. <lacht> vorsichtig zu formulieren. Ja, das, das fragen wir uns aber auch. Ich hätte das auch gern gesehen. Ja, absolut. Also Das ist, haben wir ja eben also auch schon gesagt. So eine Folge, wo einfach so eine 30-minütige sex zwischen <lacht> 30 <-minütige lacht> und dem Knochenbrecher. Ja. 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 Soffels. Soffels hat geschrieben, was würdet ihr unternehmen, um möglichst schnell Dracheneier auszubrüten? Ich dachte an Whirlpool. Ein Whirlpool? Ja, also sich mit dem Drachen in einen Whirlpool setzen, das ist aber schon warm. Muss das, nicht, muss das nicht wärmer sein? So ein Holzkohlegrill? Ja, also ein sehr warmer Whirlpool. So ein hamam kochender okay, Whirlpool. Dann ein sehr warmer Whirlpool. <lacht> 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 äh, ja, aber hast du, hast du keinen besseren Plan? Hast du eine bessere Idee? Ich habe gesagt Grill. Grill? Ja. Auf den Grill? Auf den Grill. Ja, okay. Gut. Loralalilu Oder wie bei Terminator, das in so ein äh, Lavabecken? In so ein Metallbecken, so flüssiges ja, ja, flüssiges Metall da reinwerfen. Ja, ja, auf jeden Fall. Magma. Und dann bricht der Drache raus und dann ist der so bedeckt mit äh, Lava. So, so wie bei Hobbit. Ja. Plus bei Hobbit sah das scheiße aus. Loralalilu <lacht> schreibt, wurde Luke zerquetscht <lacht> wie eine Wespe <lacht> auf Obst. Das ist so der Running-Gag geworden, ne? die Wespe ja. auf Obst. <lacht> Finde ich gut. Ich will, dass sich die Showrunner dazu auch noch mal äußern. Ja. Was das, was das soll. Die Vespa auf Obst. Ja. Agent Jule schreibt, habt ihr eine Ahnung, was für eine Anti-Aging-Creme Christon benutzt? Eine sehr, sehr, sehr gute. Keine von Mirimas Dua, dachte ich mir. Nee, auf jeden Fall. Äh, aber Christon, ist, ich glaube, der hat der hat auch so diese Keanu-Reeves-Gene, auf ne? jeden Fall. Ja. ja. <lacht> meine Fantheorie ist, dass er der Sohn von Keanu, der Vater von Keanu Reeves ist. Nee, ich glaube, Christ und Kraut. Meine Fantheorie ist, dass ähm, er ist Sauron, aber auch gleichzeitig noch der Nachtkönig. Ja. Sehr gut. Henek der Kenneck schreibt: Ein Rating aller Perücken wäre ein Traum. Jonas, wer hat die beste Perücke, wer die schlechteste? In House of the Dragon. Beste und die schlechteste. Die schlechteste ist natürlich die junge Lena. Oh, hundertprozentig. Ja. Und die beste Perücke. Aber nehmen wir mal Game of Thrones mit rein, alle Perücken. Ja, dann finde ich aber auch, der, der, ähm, Daenerys hatte eine ziemlich gute Perücke. Auf jeden Fall. Ich meine, das habe ich auch, glaube ich, mal vorgelesen, irgendwann, so also ein Kommentar, dass äh, die ja auch echt haarperücken dann ja. am Ende für Daenerys eingesetzt haben. Ja. Und was für ein krasser Aufwand das ist und ja. wie teuer das ist. Und ja. dass das für House of Dragon wahrscheinlich dann nicht drin war. Ich würde auch noch die langen Haare von Cersei damit so reinziehen. Ich fand auch, dass die ja. Perücke immer ganz glaubwürdig und stark war. Ja. Äh, ja. Und ich muss sagen, ich finde echt. Eric und Eric, die haben echt so eine richtig krasse Mähne. Ja. Ich habe mich nie so vorgestellt. Aber, also, das ist doch keine Perücke. Nee, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Ja, das stimmt. Davut Yusso schreibt: Wir brauchen eine ganze Folge von Jonas, mal coole Gegenstände in House of the Dragon. Brauchen wir nicht mehr, es gibt den Tisch. Das ist quasi so das Endgame. Der coolste Gegenstand. Der Tisch ist Avengers Endgame von Game of Thrones. Gegenständen. Ja. Das hab ist der, das der beste Satz, den ich hier gehört habe. Die bemalte Tafel ist das Avengers Endgame der House of the Dragons Gegenstände. Ja, sehr schön. Markus Dieringer schreibt, glaubt ihr auch, dass Lucerys sich in eine Gewitterwolke walkt, gewalkt hat, bevor er gesnackt wurde und in der nächsten nee. Staffel Otto einen Blitz während des Stuhlgangs in den Kopf jagt? Ist, ich glaube, <lacht> niemand hat das verstanden. Das ich lese es nochmal vor. Markus Dieringer, glaubt ihr auch, dass Lucerys sich in eine Gewitterwolke gewalkt hat, <lacht> bevor er gesnackt wurde und nächste Staffel Otto einen Blitz während des Stuhlgangs in den Kopf jagt? Ich finde nur lustig hat sich in die gewagt. Also, ne, dieser <lacht> Kommentar, das ist als Quatsch gemeint. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute so Irgendjemand auch da draußen glaubt, das, das ist, ist es. Das unironisch. Oder Luceris hat sich in Vega geworfen. Ja, hundertprozentig. Irgendwie sowas. Ja. Paula Bademeister89 fragt, wenn ihr Zeit hättet, die Sprache zu lernen, würdet ihr dann eine Folge komplett auf Valyrisch, Valyrisch besprechen? Das würdest du valyrisch lernen? Also, ich hätte zum ersten Mal gern die Zeit dafür. Ja. Und ob ich das dann mal. Also, ein paar Sätze müssen wir eigentlich dann für die nächste Staffel schon lernen, finde ich. Also, ich meine, das wird. Sag ja Sag das nicht hier <lacht> in diesem Video? Wow. Hey, wir sagen jedes Mal Wala Doheris, gut Mongulis und dann noch ein Satz mehr, okay? Drakadis. Ja, ein Witzensatz. Ein paar mehr Worte. Witzensatz, okay. Ja, ja gut, okay. Ja. Kill the Mice, Mace Masters. Ach stimmt, das ist auch Valyrisch, ja. <lacht> laut der Serie. <lacht> ähm, ja, aber also ich, ich versuche ja parallel so ein bisschen Norwegisch zu lernen, auch noch immer, und versuche, das ist einfach schwer, so eine Sprache mhm. zu sprechen, das braucht halt so ein paar Jahre, War das heißt, eben so auf Valyrisch in den ganzen Folgen besprechen. Das, äh ja. Sag mal ja. auf Norwegisch, Nein, auf. Äh, du bist auf. Jonas, äh, Lord der Fantasy und äh, ein cooler Typ. Du are Jonas, Lord til Fantasy. Und den Rest habe ich schon vergessen, den, den du gefragt hast. Ähm, Last Comment? Last Comment, lies vor. Tom Welles schreibt, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will das gerade <lacht> Jetzt kannst du es nicht auf dir sitzen lassen. Ne? Dürr war richtig. Dürr Jonas, Lord Arf Fantasy. Lord Fantasy. Oh, Irgendwie so. Irgendwie so was. Sorry. Ist das mal auch ich ich habe nicht gesagt, dass ich gut bin. Ja. Und Tom Welles schreibt, ja. warum ist diese Serie so unglaublich öde? Ja, ich <lacht> dachte mir, das ist ein guter Schlusskommentar, um den als letztes vorzulesen. Äh, ja, vergesst nicht das Abonnieren von Cinema Strikes Back und äh, ich habe das. Wir haben ja nur die Hälfte aller Kommentare hier geschafft, ne? Ja, ja. Schreibt gerne auch mal eure Fantheorien zur House of the Dragon in die Kommentare. Schreibt uns mal die erste Fantheorie, die euch so einfällt. Ja. Seid mal kreativ, das würde mich sehr freuen. Äh, ja, nächste Woche geht's weiter. Da besprechen wir meine Lieblingsfolge aus Game of Thrones. Da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, ihr guckt jetzt noch bei unserem Funkkollegen äh, Mirko vorbei von Mr. Wissen to Go Geschichte. Der spricht über Taiwan gegen China Geschichte des Konflikts. Super interessantes Video. Oder checkt unsere Besprechung der letzten Woche. Da haben wir die gesamte Staffel von House of the Dragon besprochen und bewertet. Äh, checkt beides unbedingt mal aus. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Vala Mogules. Vala Doheris Habe ich eben Thürar oder Düar gesagt? <lacht>